0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师。
0: 这是我们的广播电视报，隔了有一个半月没有录制，然后现在这一期，本来这一期一开始我取的名字叫什么来着？温<是>天寒取暖，没有，天寒取暖是你改的，哦、我一开始起的是寒冷广播电视报还是什么的，<冷>你起的是天寒取暖，今天北京大降温，特别冷，然后在这里录一期天寒取暖广播电视报。不知道这一期的内容能不能给大家取到了暖，结果听完心凉了一半。对对对，有一些很严肃的一些作品。嗯，这一期我们依然是分为展开头条，然后展开内容，展开生活和我们最后的呃我的解放时刻。嗯，然后以及同样是惯例提醒的这一期讨论到的影视作品都会涉及一定程度的剧透。如果你还没有看，嗯，不想被剧透的话，可以跳过再听。嗯嗯。好呀，那我们先从展开头条聊起。这一次的头条，嗯、因为我们隔了一个月多嘛，嗯、然后其实是前段时间我突然就是在列这个的时候，我就想起来前段时间特别火的大家网上玩梗的一个事情，就是玩到我觉得有一种很复古的感觉。你们有没有那种感觉？就是《花束般的恋爱》要翻拍的这个消息出来之后，嗯、大家每个人都开始写各地的版本。这个给我感觉特别像大学时候大家会玩那种文青的梗，就是以一些符号的方式去列举说，哎、哦。这个我之前没有想过，这个电影会变成这样的一个。一个一个版本，就是大家开始畅想国内版本的时候，它都变成了一堆一堆，就是那些文青符号的堆砌，而且还有很多本地生活的一些堆砌，嗯、什么上海版啊、北京版啊，然后更细分的，就是不以那个城市来划分了。铁岭<笑>版，<笑>对对对对对，就充满大家自己地域的一些内部的梗。我觉得这个还是挺有意思的。然后，同时和这个话题想放在一起聊的，其实是一个台剧，叫《呃此时此刻》，因为它是一个。呃，就是奈飞出的一个单集，作为一个故事，呃，单集是一个爱情独立的爱情故事的一个单元剧，元剧对。嗯、虽然它整体会有一些串联，但它基本上每一个故事里面的男女主角和他们爱情的那个呃故事是不太一样的嘛，所以我觉得这两个其实是放在一起可以聊的。因为《话说半的恋爱》，我们以前在节目里面好像也说过，对，就是那是我们最近看到唯一可以称得上是异性恋爱情的一个爱情片，嗯、对吧
1: 对？我甚至觉得它播放的时候都没有这么高的关注度<笑>
0: 对他后来重新在国内就重新上映了一遍。对、啊，嗯，是。然后我觉得这两个是可以一起讨论一下，嗯、因为他们都是这种都市爱情文本。对
1: ，嗯、我觉得大家终于明白了一个道理，就是明确了的爱情没什么意思，<笑>就一旦承认相爱就没有一点兴趣。嗯，<笑>就你看他写的，就是那我总结大家那种文本，有点像一种走马奔走马奔似的那种花束式恋爱，他就是很快，然后没有人把它当成一件很认真的事儿，都都把承认恋爱这件事儿当成一个。嗯，极度可能符号化，极度的功能化，嗯、我们极度的知道结果的这么一个事儿、嗯，
0: 还充满了各种鄙视链。<笑>
1: 对，就没有人很认真的对待这件事儿了。我觉得二零二三年这个特点还挺明显的
2: 。对。我觉得就是这个玩梗，第一层其实就是大家对中国翻拍项目的一个逆反，就是彻底不相信这件事情了。然后第二点就是它其实一直在解构城市人的这种消费和文化符号嘛，以及建立在这个基础上的恋爱，就是因为我觉得当代的很多爱情就是建立在消费和文化符号上的，包括书影音、游戏、综艺，就是在这个符号上我们建立的一场恋爱，但是。我其实想就是反一个角度去说，我会觉得《花树般的恋爱》它所讲的这个故事，因为大家是一个解构的态度嘛，觉得这种爱情是符号堆砌的恋爱，所以它不是那么可信的。但其实我觉得《花树般的恋爱》其实比大多数中国影视剧里爱的发生要复杂很多很多了，因为我。我就在想说，今年我看的很多国产剧，它除了那个就是离婚式的那种恐吓式的那种让女性的那种人财两空，把她的恐惧放大的那种叙事，剩下的很多都是就是爱的发生特别的容易。我记得我跟董姐在微信上也聊过，就是一般就刻画这个女生的几个。缺害和孤独的场景，然后他在一个非常小的情境里就可以爱上一个人，嗯、然后爱上这个人之后，他那个爱情就是确凿无疑的爱，而且可以为这个人抛家舍命的那种程度，就是我一直觉得这个叙事非常的不可信。我觉得国产剧的这个大部分的爱情还停留在一个你对我好，我就会爱上你，他其实没有，他其实连这种生活方式和价值观的认同都还没有做到，但其实花束般的恋爱已经做到了生活方式和价值观的认同了。嗯、所以我真的觉得网友的戏谑归戏谑，但真要按照那些戏谑的。比如说北京版的画书版恋爱，上海版的画书版恋爱，真的拍出来了。它其实比我们现在市面上的爱情影视剧都要好，都更具有现实的力度和对现实的一个批判力度。只是大家现在看这种文字版觉得很荒诞，但是。真正拍出来的以爱为营，难道不荒诞
0: ？一个<笑>这真好这样，我们都没有怎么看，但就去 Q 到了他。<笑>对
2: ，这是我看这个事儿的一个角度吧。嗯，嗯
1: 因为我觉得确实他还是比较认真的探讨一下爱在生命里的意义。嗯，因为我觉得以前的以前拍爱情不是还拍爱情本身，而是拍那爱情的错过。嗯，你们觉得错过很好拍吗？嗯，对，就是缺席的这种痛苦，其实比我们认真去讨论一下。爱到底在生活中有什么意义？爱在生活中这个存在对我们来说到底意味着什么？你们觉得很简单很多？我觉得编剧到现在要到了一个要攻克最难的话题的这么一个时候啊。
2: 对嗯，对。哇、哦，王老师的声音有那个立体混响，<笑>因为他,他快要
0: 快要生病了。<吧>北京现在在那个生病的高发期，哎，头条应该是这个：嗯、北京陷入那个生病高发期，堵鼻四虐，堵鼻四虐。<对>而而且这个事儿里面，其实还有一部分嘲
2: 讽，其实在还在嘲讽文艺青年嘛。对，嗯、是的。所以，我都会觉得，我觉得文青呀、啊，最多就是迂腐可笑，但是不会腐朽可恶。你知道我们现在最大的问题是腐<笑>电视剧的腐朽可恶，<笑>而不是迂腐可笑。<笑>真的。要说谁呀？以及我延伸说一句啊，就是这个关于文艺青年的问题，就是我现在觉得文艺青年是一个最好欺负、写边缘的一个群体，而且他们的杀伤力其实非常非常小。嗯。就是因为他们确实没钱，然后第二是因为他们看了大量的创作的这些作品，他其实不会白看，他还是有一定的反思能力的，所以文青年经常会自嘲。然后再以及他在当下的任何大的流量平台都是不受待见的。一旦这个作品是文青喜欢，嗯、那大家反应、就是就是、就是大事不好啊，<笑>就
0: 是冷门佳作，对对，<笑>冷门佳作，冷门爱情，高
2: 分扑街。<笑>对，所以我觉得堆砌符号的文艺青年真的没有那么的令人厌恶。我嗯，因为我觉得大家都是从符号开始的，<对>就是，就比如说我是小镇做题家的时候，就那些电影导演，包括影视名作，包括大家现在玩梗里面提到的很多地点呀、啊，很多消费品呀、啊，很多影视作品，对我而言，当时就是符号，这是一个符号一点点变得具体可感，变得可触及的这么一个过程。比如说我在上大学之后，我才拥有了当。文青的自由嘛，嗯、而且符号也曾经是一个遥远的、吸引人一一点点走出一个狭小世界的东西。嗯、所以我觉得戏谑符号归戏谑，但我反过来想，我觉得所有人都是从符号开始的。另外，我就觉得，就算追求一个文艺的身形也挺好的，嗯、因为你起码承认了。我们应该追求这些东西吗？<对>你起码成人这些东是美好的嘛？嗯嗯，这已经很难得了、嗯
0: 。对，我觉得为什么刚开始说这个事情让我觉得复古，可能有一部分原因就是因为，好像在我大学的时候嘲笑文青就是一种政治恋的政治正确。<对>为什么到现在还在做这个事情？<对>明明这这群体已经没有当年那么大的声势<对>浩大的那个力量了，就说明这个群体一直可以承受，<笑>且没有反击能力。对,对，然后我也看到有一个博主也提到一个点，就是。就是我觉得大家的调侃和这种反对，其中有一部分就是也是一个难以想象的问题。他很难想象这个爱情发生在自己生活里，所以他才用这些符号去让这个事情好像。看起来是不是尝试一下？结果发现，哎，这是个笑话，就于是把它就就这么一直玩下去。然后那个博主他就说，他说，比如说你去想象那个剑天江辉说我是阜阳来的，今天不容易，<笑>跟你这个江浙会女孩就是有天大的差别。大家就觉得说这就破功了。但是我觉得这个一个特点是，就是我们对于日韩作品以及甚至台湾吧作品的一种。替代性的想象，其实它就是因为它跟我们的距离又够近又够远，嗯，就是它的近是在于我们文化上的相近，所以我们从这样的一些作品里面，为什么文艺青年愿意和能够在这里面找到慰藉，就是因为这种相近性，但同时又因为它跟我们隔着一定的距离，我们去看到他们的时候不会去想，哎，他们今天就是九九六了，或者说他们今天吃的是什么样的外卖，嗯、但一个故事一旦发生在我们的生活里，我们就会想说，这个人跟我们。就是有什么不一样？我觉得大家现在很很奇妙的一点是，之前说现在的年轻人都缺少附近，但我觉得他们在这个文艺作品里特别愿意去找这个附近。就是现在有一种倾向，我觉得是嗯、呃、特别。拼命的想要在现实，就是都市生活的作品里面去找到跟自己的强关联，甚至或者说，呃，如果说没有跟自己的强关联，我就会很排斥它。嗯，我之前看到一个特别可怕的一个一个一个评论，就小红书上的，就是讲一九八八的，就是他代入了那样的一个视角，就是把他们代入到，比如说我转换成一个北京的土著，哎，一下子我对他们的感情就不是弄堂里的温暖的一家人，而是他抢夺了我的社会资源。所以我觉得这种情况和这种视角，我觉得现在越来越多。发生在都市生活的作品里面也是挺挺挺大的一个转变吧，跟以前完全不一样的一个事情，所以这可能也导致了尤其是对爱情这种好像很奢侈，对今天的年轻人来说更奢侈的一件事情变得很难以想象了。嗯嗯
2: ，刚才杜姐说这我也有很强烈的感受，因为刚才我们说就是大家在戏谑文艺青年嘛，但这个里面同时还包含是大家在戏谑爱情嘛，因为在一个非常沉重的社会现实面前，情感就会。首先成为那个被戏谑的一个对象，对，或者最终成为一个被戏谑对象。我当然看到有一个博主发了有一条，我觉得很有意思。他是说《花树般的恋爱》其实是他是建立在一个相对舒适的公共系统，就是那个公共系统对每个普通人都是很友好的，嗯、所以观众才会相信这两个演员在精神上的纯净健康，嗯、就他可以去追求这些文艺的东西，嗯、然后才会相信他们的表情和肢体等视觉呈现出来的满足感。放在中国和放在他的原语境当中，最大的不同就是人与环境与空。空间摩擦的体感是完全不同的，就是说我们那个摩擦的体感太强烈了，你没有办法忽视它。对，就是我觉得曾经我们也有一个时代，是我们非常相信《书、影》《音剧》《宗》就这些文艺作品是能够带给人充足的精神满足的。但是放到当下，我觉得我们仍然相信它可以我们带带来一定的情感慰藉或者情感共鸣，但是不会是充足的精神满足了，它无法再充足了，它也不
0: 能支撑你了
2: 。对对，就是我们无法在精神纯净健康的沉迷在任何的文艺作品和文化产品里的，就像刚才冻姐举的那个1988的例子一样。所以你你回望今年的一系列流行文化事件，尤其是众多的电影营销事件，你就会发现，这全都是。归结于此，嗯、就是现实有巨大巨大的引力，把我们每个人都从你当时沉迷在那个作品当中给拔出来了。对，嗯嗯，所以我觉得你再想想，你再想想《花束般的恋爱》那个原作，它里面也有现实引力，并且它当时在中国走红，正是因为它的现实引力。嗯、但它的现实引力放在当下是多么的微弱，而且他们还有一个空间，就让这个爱情好好的生发，好好的去。沉迷在那个文艺的爱好当中，并且陪伴他们走了很多年，然后他们才遇到了现实中的问题。嗯、但是我们就是一上来就马上就马上就是现实的问题。嗯
0: 、对对对，嗯，对，是的。就我觉得刚刚小康在说的时候，我就想说，哎，曾经一度可能文艺作品对于我们的影响和作用，其实就是它帮助你脱离现实，已经就是你可以去到一个你现实里面完全不会经历的一个故事、嗯、一个空间、一个世界观里面去，对吧？它是帮你逃离现实的。但可能就是因为现在的现实。让你不管怎么样，你都感觉自己带了一个立体环绕声的一个系统，跟随你进入任何一个世界，所以你没有办法再完全抛弃那些东西去进入一个故事
2: 。对，嗯、我觉得我们现在是既不相信爱情，也不相信爱情故事的年代，嗯、就是两者都不相信。对，你但凡相信一样，这个事儿都能继续写，<笑>继,续
0: <对>继续创作。对，对对对。另外想提到的那个此时此刻，就是那个台剧，我觉得也是同样的一种感受，但它可能会更偏向于爱情故事模式。模型这个点，因为我觉得他的那个意图其实制作就是想做那个当时那个摩登爱情的那种形式，就单集的爱情故事，然后可能它的水准会有呃会有区别，但是他。每一集的明星都给你不同，找来不同的人嘛，包括台湾之前有一个剧集叫《滚石爱情故事》，其实也是这样的一个操作模式。这个模式是没有完完全没有任何问题的。然后我对他的预期也是知道说他的每一集的那个水平会有一些差距的，这个也是很正常的。但整体看下来，我觉得还是失望的情绪会比较多。可能一个原因就是它里面所有的爱情故事那个基底都非常的陈旧，就是在里面你其实会期待说他会讲一些现在的属于当下的。的一些新的一些爱情模型，但是它里面讲的基本都是很陈旧的一一些模型，比如说我们以往看到爱情故事里面比较多的是什么？比如说忽略物质的爱，就是这种可能说跨越阶级的，可能是怎么样的？嗯、尤其是可能会有那种底层人的。呃，就是两个两个人都处于比较底层的爱，但在这个故事里面，我觉得带了女性滤镜之后，就很难再看下去。这个故事是因为这个故事就是这个系列里面的第二集，对，就反正我看这一集有非常大的一个不适，就是因为两个人相遇在一个性交易的一个语境下，然后就是这个是底层人的这种这种爱情，还有一种是跨越生理缺陷的爱情，也是以前比较常见的，但在这个系列里面，他又把这个东西做成了一个。梗就是，其实你并不是真正的，呃，这是第三集吧，应该是你不是真正的盲人，然后但是你你利用你的这个身份去骗取了一份爱情，然后还有一种是跨越阶级的爱，比如以前是，我觉得这个点很有意思的是，以前是灰姑娘和霸总，嗯，现在的这个可能变成了解狗，嗯、就是在这个里面就是贾静雯的那一集，他演的也是一个这样的一个模型，但是在这个故事里面依然没有能够触及这种模型里面新的这个模型，就解狗这种模型算是一个新的模型，但这一集也没有能够触及这个模型的这。这些这种关系的本质，还有就是像我们之前，我觉得算是现在稍微比较成立的一种类型，就是禁忌之爱，就是不伦或者出轨的这种，就是小 S 跟吴康然演的那一集。但是也就是我觉得他有点像刚刚王老师说的那个点，就是我们现在讲爱情里面的失去，或者说讲生活里面的这种离开等等这些情绪，他都讲的还挺好的。但是唯独对。这个人到底怎么产生的？这个东西就是都没有讲得特别的好，然后以及包括这个系列里面，我觉得相对比较成立的一种爱情模型就是前任。就是我已经有过情感基础之后，我们再来讲我们的感情要怎么去变化，或者说怎么去有一个新的维系等等等等这些东西。我觉得他讲的好的原因，就是因为我不需要再去讲这个爱情是怎么发生的了，基本上吧，就是这个已经作为一个大前提放在观众这里了。所以我觉得现在就是前面列的这些就是不完全涵盖啊，但是我觉得基本上我们能想到的爱情模型都。差不多是这些，但是呃，能想到的东西就跟以前十年、二十年前的一些爱情故事会有很大的一些相似性。嗯、但是放到今天，那有什么新的爱情故事产生？我觉得可能是很难的，而且尤其是编剧去写这个具体的。这个产生的过程的那个能力也在降低，我们只能写面对一段感情，我们的悲伤是什么？面对一个呃爱人的出轨，我们的难过是什么？小 S 演得特别好，就是对这个点。那面对一个人，我们想要去争取的那个动作、那个表情和那个具体的那个场景，好像总是写的特别的没有办法击中所有人。我不知道这个原因是因为。我们整体都变成了一个更加往后退的，嗯、然后会觉得说我没有什么需要我往前迈一步的，啊、我我的步步子都是在往后退，的，然后我都是在缅缅怀我的失去等等这样一种感觉，还是因为其他的一些原因，所以我整个这个系列看下来就会觉得说，当然这是一个我觉得很成功的一个作品的运作啊，但是从一个题的概念，我就会觉得整体觉得说，此时此刻是不是可以写不爱的故事？嗯、<笑>就是
1: 我刚刚就在想，<笑>没有人拍结婚综艺啊
0: ，<笑>对。<笑>再见爱人，就大家
1: 都在拍离婚综艺、啊
0: 。我其实觉得现在
2: 编剧最应该做的一件事儿，其实不是去写剧本，而是先去就是做一个研究。嗯、其实也是我今年在一个主题研究，嗯、就是今年出版社出了大量的关于父权之下浪漫爱消亡的研究。他、嗯嗯、不是说就是就是确凿的说这个事儿消亡了，他也在探讨说他还可能有哪些可能性，他会接下来会怎么发展。我觉得这个现在是摆在所有文艺创作，尤其你要写爱情面前的一个命题，<对>你必须去看看会怎样啊、嗯嗯！就是今天出版社出了好多本，比如说《冷亲密》《爱的终结》《重塑爱情》，我觉得这个可能是现在很多编辑需要去处理的问题。
0: 对，而且可能也有一种可能性是，我们到底怎么去定义所谓现在的这个爱情？我觉得它未必发生在两个。具体的人之间啊、哦，当然这个系列里面还有还有同性爱情啊， oh. 就是也有这种性。呃，然后我觉得它未必发生在两个同时段的人之间，也未必发生在就就是比如说像前任那一篇章里面，我觉得它里面那个爱情其实也不是写现在时我们正在热恋的那个东西。很多时候我觉得爱情可能会抽象为一个人的需求或者说人的想象。嗯， mm. 就是我觉得这种你用这样的角度去破这个题，可能也会比你要实实在在的去写现在进行时这两个人看对眼的那个过程可能要有意思，可能要更新一点。Mm. 更符合当下的大家的这种需求，它变成了一个更抽象的东西。<是>嗯，它不再跟婚姻和就是白头偕老去捆绑了。嗯，对。就当然了，就是又是在望意那个台湾文艺作品，就之前不是那个我鬼变成一家人那那件事，我们不是
2: 提到这个，我就觉得那个就是很有想象力。对，关于关系也好，关于爱也好，因为他其实写的是一个 LGBT 和一个直人建立了一个类似于家庭的关系。是的，是的，嗯、哦，这个就是很，这就是关于爱的新的可能性的想象嘛。对，嗯嗯。嗯所以，其实摆在我们每个人面前都是，就是对爱情还能有哪些想象嘛？
0: 对，或者爱情该是什么？嗯、对，嗯，以前它是打包一整个东西，就是、以前它特别完整，对，爱情、嗯、婚姻、家庭，就是你的家人、嗯、什么一陪伴，就是一条路是通的。嗯，现在可能它未必通了，可能出现在你人生当中的每一个散点的一个阶段。嗯嗯，好。我们开头就妄议了一下爱情
2: ，嗯，<后>又妄议
0: 。<笑>然后我们的再聊一个呃稍微呃会沉一点的一个作品，就是其实也是这个月放出的一个纪录片，就是雪莉生前录制的一个纪录片《至真理》。这个片子是他应该计划要跟五个导演合作，要拍五部这样的短片。嗯，但是只出到第一部嘛，对，就
1: Green Island 那部，嗯、然后第二部就是《至至真理》嗯，其实两部片的构成。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我看这个采访，我觉得是我看过沉默最多的嗯访谈嗯，我中间试图就是你把它加到两倍速，它依然那个沉默漫长的。非常的令人就是印象深刻，嗯嗯，因为以往我们去想象的一些访谈节目，不管他是后期剪的也好，还是干嘛也好，他会显得这个人非常的对答如流，对吧？但是在这个片子里面，我觉得空白是他很重要的一部分，就是每一个问题抛给他的时候，他都会经过漫长的时间思考，而且你知道，或者他其实就没有在思考，他其实只是不知道该怎么去处理这样的一个，因为那些问题都很大嘛。其实很很戳中他，所以他花了很长的时间用各种各样的表情去应对这件事情。我觉得这一部分对我来说印象会比他回答的话本身要深刻的多。嗯，对
1: 我感受跟冬姐差不多，就是你能感受到你是很安静的看着这个人思考、停顿、沉默。有的时候你看他撩下头发，他有的时候觉得他哭的时候，他会往头往上仰，他防止那个眼泪掉下来。嗯。有的时候他又头又低下来，嗯，防止大家看见他。就能感觉到这个人特别的孤单，所以你发现真的就像他所说的，没有人站在他这一边，就是你能感觉到一个人真正的孤立无援是什么，就是这种状态。甚至比如说，其实你看摄影机后面那个记者或者说编导吧，他提问其实是比较温暖的一个提问的，就你能感受到他在传递这种温暖，这种温暖，但是这种温暖其实我感觉在雪莉这个时候他已经有点迟了，嗯，它是一个非常迟的一一个救助吧，或者一种一种温暖，并且你会觉得这种东西特别特别的少。就是你会觉得这个世界应该更多的给予这些东西，但是好像已经非常非常晚了。嗯，对，这是我我感受到一种东西，这个东西在很多的采访里面你其实是见不到的，反而是在我们就能理解这个纪录片为什么以它为主体。当然也说了一些内容，但确实为什么给大家感觉是这个形式而、啊、不是内容本身，让大家带来一种对它真正的感受吧
2: ？对我也是这种感觉，就是把他的沉默也好、卡顿也好，包括走神和发呆都完整的，包括他采访镜头的切换，我也觉得。我觉得很好<对>，就是他会像有时候像那个棱镜一样，就是铺在那个屏幕上，包括那个镜头最后的三分钟，就是一个沉默的完整的三分钟，什么都不想说的三分钟。所以我会觉得，在这个采访当中，不是说什么在说明一个人，而是怎么说在说明一个人。我觉得我们长期忽略一个人怎么说，但是像对雪莉而言，我觉得他怎么说那个状态是比他说什么重要的多。嗯嗯。它非常完整的展示了这个怎么说，就是只是一个简单的采访，包括它那个环境，我都觉得它后面有一个那个玻璃桥、啊，上面可以印出那个植物、绿色植物，很好看。嗯，对，就那个整个那个场景，我都觉得非常的。我现在我现在刚描述的时候，我脑子里对也有浑身起鸡皮疙瘩的那种感觉。嗯。
0: 而且我当时看的时候，我就一直想说他太好看了，但是我又记得他最开始就说他因为他美而感到无比困扰，<对>我又很懂，就是他为什么会这么觉得我，我就是这种，我觉得很多人看了以后都会更唏嘘的，就是说你你很难去和他感同身受，但是你又那么痛心他。嗯这样的一个、嗯、对一个，对因
1: 为你提前知道他结果，你会发现一个可能就像他所说的，一个吃下红药丸的人，<对>一个追求真相者的命是什么？嗯，其实节目演示的就像他名字一样，他、嗯、名字一方面是真相，嗯、一方面其实就像雪地里的梨花，那雪地里的梨花其实是美丽和脆弱的。嗯，就这一点，你其实在他的表达中，你也能感觉出来。嗯
2: ，对，而且高安栋也描述那种感觉，我其实全程都有一种非常残忍的感觉。对，就这个残忍，不是说。对谁的残忍、啊，也不说大家观看这个片子很残忍，他那个残忍是一种非常普遍意义上的残忍，嗯、就是一种生而为人，你知道这个结局，你就会生出来这种残忍，因为就是有人真的死掉了，嗯、然后他生前最后一次这样的，真的是挖心掏肺的这种剖白，你会产生一种，就像我今天发那个微博，如果你不能跟他产生一种匹配，嗯、你会觉得对他很残忍，就是别人这样对待你，嗯、但是你不能。
0: 这个世界没有这么回应他，对这个世界没有这么回应他
2: ，这个本身就很残忍了。嗯、而且我，我我觉得表现出一种很理解和很共情，还有很多人会用一些我们非常熟悉的心理学的理论去一一的对位他。嗯、我也觉得很残忍，因为他是一个不能再回应你这些分析师，是他是一个现在此刻没有叙述权的人，他没办法再站出来说、嗯、不，你分析的不对，我不是这么想的。这就是我看这个片子就是全程的感觉，所以我其实反而更。更想看或者更好奇，就是那五部剩下的那四部是什么？因为我想隔着那个作品的滤镜去了解它。
0: 啊，我懂，你懂吗？我懂，隔着那个滤镜，其实是让就是我了解的不是他的痛苦，而是他的所想和所
2: 求，以及我觉得其实所有人的作品都是最大程度能曝光他的，不管创作者再怎么隐藏。这个是马应新跟我说的，他就说不仅是周冬雨那个角色是我，其实张宇、张佑浩的角色都是我，就这个作品当中无处不在都有我的影子。就是很多创作者他不愿意承认这点，他会说其实跟我没什么关系，就是一个故事而已。但是你看雪莉那个第一个故事的时候，你非常知道这个故事里面处处都是他。所以我觉得隔着这么一个作品的滤镜，我们彼此能有一种心照不宣的默契，就是我们都知道那个是你，但是我们又可以以谈论作品的方式去谈论你，以至于让我觉得我没有那么残忍。嗯嗯，所以我会更习惯这样的方式去了解他、嗯、以及去谈论他，嗯、而不是通过后面那个采访，
0: 嗯
2: ，那个剖白，这是我看的时候特
0: 别强烈的。感觉是的，是的。嗯、看到有网上有很多人说嘛，嗯、就是说他现在的一些，就是他当时表述的一些观念和他甚至当时在社交网络上的一些表达，嗯、其实你放到今天可能会有更多的人理解。就是我在想这件事情，它是否成立？嗯、哦，我懂。对，对啊、对就是我，对，就是好像很多人都说雪莉大概那意思就是说他,说他很超前，对他很超前。然后他如果再坚持，就是我虽然没有把那个话说出口，但他们的意思就是说他再坚持一会儿，可能这个世界会变得更好，更能匹配上他。嗯、我对这一点其实是有点。打问号的，就是我觉得他当时的那个孤独，也不是说真的完全没有任何人去呼应他，对吧？也不是说，也、呃、还有一个就是，也不是说今天就没有人在受着雪莉这样的苦了。我觉得都不是这个，嗯、所以我没有就是在这件事情上，就其他事情上，我们的乐观什么都都无所谓。但是在这件事情上，我就不觉得，包括像之前对林涵一样，我很多时候我就会想到这个点，我就会，当然这样说不好，但是我会觉得说他这样也。也挺好，就是，就他没有经历后面更多的一些事情，我觉得也挺好，因为你不，你永远不知道在他的视角里看起来，这个世界上发生了什么事情是好事，什么事情是坏事，也有可能后来发生很多事对他来说是一个更大的坏事。嗯，我觉得是也有这种可能性的，所以我没有也没有觉得说什么会更好，什么这个之类的嗯。嗯，对我也看到大
2: 家很多这样的评价了，包括。中间有一段是放了他在一些就聊女性主义啊，嗯、然后包括他也说什么，当大家都是乐于在社交媒体上自我展示。想要获得认同，其实就应该消灭“博求关注”这个词。嗯、然后我当时就在想说，但是不是针对这个纪录片本身啊？因为我不知道这个背后更多的制作信息，就是比如说雪莉在这其中她的个人意志到底发挥了多少作用。但是我觉得有一个角度也是跟冻姐刚才聊的很相关，就是是我当时听戴景华老师聊《芭比》的时候，那是有一个我从来没有想过的角度，就是说他说，就是反叛者的反叛也可以成为商品，批判者的批判也可以成为商品。那我就在想说，如果这个体系需要有。一个人站出来成为这个的反面，就是如果说这个体系也需要有一个人站在他的反面，那我们现在就把一个人发雪莉放在这个反面，或者我们需要有个人对这个体系表示痛苦，我们就把这个痛苦的人放在这个角度。嗯、但是他个人真的是愿意站在这个，角度<做>。我不知道这个片子当中他的个人意志到底发挥到了什么程度，<对>这个是场外的一个信息啊。但这个角度是我很想聊的。后来我就在这个片子的豆瓣短评当中看到了有一个网友说的跟我想的很像，他就说他看这个片子的时候他会觉得。当一个正向的符号被摧毁后，那个体系将其塑造成一个反向的符号，虽然看上去有了足够的表达空间，但终究没有让他回归到一个独立个体的人。他说：“如果抛开这一点，这个影片恰恰是对这个工业体系的一个最好的讽刺，就是物化并消费一切。嗯”他就让我想起《芭比》里面说，那个普通人芭比会受欢迎，那我们就马上销售普通人芭比、嗯，并不是因为普通人芭比代表了一种更先进的价值观或者怎么样。嗯嗯、所以我看这个片子的时候，我同时在。就是想这一层，嗯、就是我们又把它推向一个，嗯、比如说一个代表的先锋的女性主义的角色，嗯、但其实这同样是在消费它。对<是>、嗯、我当
1: 时就在想，她自己知不知道这件事儿？对，她、嗯、从一件商品变成了另一件商品。嗯，就是因为在比如说在他们的那种高压逼仄的环境下，你其实是呃，她一直在说嘛，就是他本人也说过，他曾经把自己当过产品来看待，嗯、因为他会担心自己失去产品的价值。嗯、那当他开始反叛了之后，他发现。自己确实脱离了原有的一个产品，但同时他被推上了一个新的产品。嗯、我觉得就没有比这样更让人绝望的一件事了。嗯、就是你往前走也不行，你往后走也不行，你永远摆脱不了我成为一个商品的这么一个角色
2: 。对，
1: 并且所有人是以帮助你的形式在告诉你你做的是对的，但是它仍然让你感觉到你成为了一种商品。这、嗯、就是我觉得为什么它是真正的孤立无援。这就为什么我觉得大家说你再挺一会儿，你再坚持一会儿就。嗯过两年这个环境就会变了，我觉得环境不会变，对，就你一直会把它放到那个位置，它它那种感受是没有区别的
2: ，嗯,嗯，对，对这个是我觉得当时我们我看芭比的时候没有想到这一点，嗯、就是你很容易被一些热血的东西，嗯、然后你就会喊口号啊或什么的，但是里面还有很残酷的
0: 逻辑在里面对，尤其是在一个人，我觉得他本身的。就是一部分已经被摧毁的情况下，你再让他去负担这样的一些东西，这既不是他所想要的，嗯、也可能会进一步的压垮他。嗯嗯
1: 好，我
0: 们聊了。两个风格截然不同的头条，我们再转换一下风格，聊一下这个热点。其实它是一个作品，对，嗯、是《合并的错误》<对>，但是我们不太想聊这个电影本身，本身嗯，嗯因为这个电影本身，我觉得大
2: 家<笑>大家可以搜有好多好多播客，也是聊得非常好的。对，因为它是会聚焦在这个文本层面嘛。但我觉得我们可能会想聊的是现象。我觉得今年电影这个现象非常突出，但你发现今年的关于电影的要讨论的问题不是文本，是嗯、而是。电影现象产生的电影现象，所以我觉得《河边的错误》也是一个挺重要的电影现象，所以挺想讨论一下，比如说为什么这个片子能卖到三个亿，然后为什么余华能成为我们的一个文化偶像？对，嗯
1: ，余华老师现在像一个年轻人安抚师一样。
0: 对，去年是像不要，今年变余华，是
1: 。我也能理解为什么大家会喜欢他，因为余华他给你一种感觉，就是一种。他是一个毫无威胁的成功人士，嗯，嗯就是他也很乐于当他的潦草小狗啊，对，就是他有一种我不想从你身上获得什么的那种气质，他特别安全，然后他也不会建议年轻人怎么样，所以我他就成了一个，呃，能够理解、同情，并且对年轻人高度有认知的这么一个代表。包括现在，我现在看到很多那种 P 图里边，已经把不是余华说的话 P 到他里
0: 边，已经完全封盖了是谁谁谁说的了。嗯、
1: 对，有非非常多的东西。包括余华之前不也提反内卷、反卷？对，提什么情绪的死胡同？好像他对当他年轻人的状态非常的知道，然后他也能提供一个所谓的解决方案在里边。
2: 对，我觉得这
1: 是大家可能很喜欢他的一个原因之一
2: 。对，就是我在想说，就是作为一个九零后啊，就我们这代人，其实跟学者。就跟这种文化界偶像的人物，其实有几波潮流，就是第一波可能我们小时候看《百家讲坛》嘛，其实那个时候就是知识的平权化或者是趣味化嘛，就是比如你也能听到北大的课程，其实这个脉络延续到了如今的 B 站，就是我们在 B 站上可以。触及那些我们原来可能触及不到的这些学者什么的，然后在之后，我觉得是有一批网红学者，就比如说项彪啊、刘、嗯、琴啊，甚至包括山野千个子，他们的特点是什么呢？他们其实不再是传授知识了，嗯、他们很多时候是在答疑<释>答疑解惑，解惑就是对现实提供足够<对>足够的阐释力嘛，<对>就是帮助我们去理解我们身处的一个社会,社会为何如此，现实为何这样。嗯、我觉得到了余华又有一个变化，就是。我们在余华这里，你发现你不是要答案了、啊，你是要承认，嗯、就是需要有一个余华这样一个级别的人物承认你的起床气，承认你不想上班，因为他反复在提他当年进文化馆这个不
0: 想上班、嗯這個，嗯、这个跟那个契诃夫不是有几句话被大家拎出来，是他日记里面写天气很好，而我什么一个一个钱也没有，对对对对，很多三不沾让被是这样
2: ，所以他经历了一个从。提供最原始的知识，到提供现实的解释，再到提供情绪价值，嗯、就是承认我承认年轻人就是不容易，承认<对>承认年轻人就是不想上班是合理的。这个委屈感也好，这个这个、就是、想躺平的这种情绪也好，都是正当的。就不要有这么一个人干的活吗？因为余
1: 华经常说，他老说他那个时代努力就会有收获，然后你累了就可以休息，对,对吧？然后你继续奋斗，你就会有新的希望。然后杜玉华同时会告诉你。哎，如果现在还有人告诉你你要努力工作要有上进心就会有好的回报，他会跟你说那是鸡汤，不是事实。对，哇，那你一听
2: ，而且大家觉得那为什么是余华呢？那为什么不是另外一个，比如说一个心理咨询师告诉你、嗯、他就能成为一个潦草小狗呢？<是>我觉得就是因为余华写过火。对、嗯
1: ，首先他，我我首先理解，我觉得就刚才说的，他首先是一个成功的作家，<对>而且异常成功，<对>嗯、这个被所有人都认可，你没有任何的。
0: 就你不会突然挑战他说他是说他是怎么怎么，他其是假装的，对对，他是一个冒充的。这不就是爽文里最爱的那种人物吗？就是深藏不露的那种大师，对吧
2: ？而且就是你看没看过《活着》都不重要，你只要知道“活着”这两个字，他就击中你的命门。所以我有时候觉得他很像一个，因为《活着》那个书，他写了写,了写了我们中国人一生的命运嘛，所以他很像那个。有时候我觉得他很像那个七只筒，就是就是降临里面或者你你一生故事里面那个七只筒，就是他
0: 都知道这些了，他就知道现在还要活活一遍。对，
2: 所以他对他能对你进行望闻问切，就是你要换个别人，你觉得他不熟悉中国的语境，华，但是余华知道了，他都写过呀，他这都来过好多遍了，里面那么多人物的命运他都知晓，所以这个人在说什么话，你觉得他是可信的，所以
0: 不是什么人都能当嘴替的，真的不是，嗯，对，因为我。看那个，就是之前看那个，呃，多谢不悦，就是一本那个小册子，就是一个一个外国人，就是在那儿调侃一些文坛事件。他调侃就是说，一个作家最好的结果就是成为文化谈资。嗯、就是我觉得文化，呃，余华就完完全就是现在已经做到了这一点。包括我想到前几年。好像还有就是出版社什么的，还想把莫言也包装成这种哦，对吧？有点像
1: 你今天莫言说啥？就是大家就是有一个讨论会，说大家是躺平还是摆烂？莫言说都不要，不要被风吹倒，这是莫言
2: 。但是现在莫言是作为余华的 NPC 啊，对对？作为他
0: 的配角，余华比较主动，莫言比较被动。莫言现在签名都签余华，他现在是余华宇
2: 宙里面一个非常重要的角色，就像奥勒明。你拿是林黛贝尔什么样的角色？<笑>你这会被骂呀？那会被谁骂？被奥勒米亚的粉丝骂？被林黛贝尔的粉丝骂？丝对，大家现在觉得就是就是一个，虽然你拿了诺贝尔奖，但你在我们这个世界里你是配角，配角<笑>你，你是余华老师的配角。<笑>就是包括我们最后讲那个解放时刻的时候，今天我还在想说，其实我觉得我真正这个月的解放时刻是上海万圣节嘛？然后上海万圣节发生了一件很有趣的事儿，我觉得可以作为余华走红的一个隐喻，就是有一个司机大伯，他遇到万圣节队伍之后，因为堵车嘛，然后他就被游客们误误认为在 cos 余华，因为、哦哎、他长得有点像余华，<笑>他以为他在 cos 余华，然后这个大爷呢就等了一会儿，他就立马进入到这个角色了，哦、所以我觉得他很像余华走红的一个隐喻，就是说。嗯其实余华没怎么变 ，cos 余华,华是吧？对，是年轻人选择的余华，嗯，就是他其实也没有怎么，你说他怎么变化吗？他其实讲他那个高考考不上，然后去文化馆工工作那个，可能也是他十你十几年前他都讲过了对，对。但他恰好就是遇到了这我们这个时代年轻人，嗯，所以他就很像他是个无辜的大街上走的人，然后讲路人也是个 PC，
1: 呼应了余华老师自己的话，命运的看法比我们更准确。<笑>
2: <笑>对对，我们把它。就让他 cos 余华了，反正对
0: ，这个对余华 cos 余华还挺像那个你说确实是万圣节的那个，很像那个隐喻。对，这样随便拉一个司机，哎，就你了。对，你说这个时候，因为我跟小康之前讨论那个时候，我还想起，我说想起另外一个人，伍佰，就是伍佰，不是也是被年轻人重新喜欢，他还自己就在演唱会上问说：“你们这是为什么？对。现在痛苦些什么？”对，然后他现在也就是。比如说大家看他演唱会票价炒得很高，然后现场他就说主歌是你们的，副歌也是你们的，就全都你们唱就完了，反正我自己也就台台上舞舞就得了。我觉得是一样的一个状态，就是年轻人选择了他们，嗯、就是年轻人从他们的作品里面<对>或者说从他们的表达里面找到了非常能够让自己共鸣的那个影子。对。然后，但是同时我觉得其实还是有一个前提，也不是什么人都能被选上去的，就是他们自己之前的表达。至少是不过时的，和他也依然是痛的、嗯，所以才能被现在的年轻人引为知己嘛。就是，是的，你在二十年前的精神状态已经是跟我今天就很像了。我觉得是还是有这个前提的好、嗯。好，嗯，我觉得余华 cos 余华还挺逗的。我觉得他有点 cos 上
2: 瘾了，他现在
1: 。对，我觉得他好，他生活就是很无聊的一种感觉。我天天就乐呵乐呵，到处串场子，就是这种感觉。嗯、
2: 对
0: 。好，我们刚,刚聊完了展开头条的热点部分，然后我们现在进入内容部分，先从电影开始聊起。先聊一个我们三个人都看了电影吧，嗯、就是《坠落的审判》。哎，我一直记得它是之前那个译名。之前的译名
1: ？之前译名,、嗯、名是《坠落死亡的剖析》。
0: 对。然后这是一个戛纳的金棕榈。旅嗯。然后之前在网上大家一度讨论的非常多，后来说要引进内地的艺术影院。这是一个我觉得很典型的，就是看了以后觉得也好像又看过。好像有没看过的电影、嗯嗯。这个就我觉得就
1: 在发生在我们每天的日常生活。<笑>对、啊，它就是一种公共目光落到私人生活中会发生。这不是《再见
0: 爱人》极端版<笑>。我就
2: 想把它推荐给所有在看《再见爱人》的粉丝。嗯、对、
1: 啊，太像你甚至能在这个关系里面看到第三季里面的一种关系模型
2: 。<笑>你展开讲
1: 讲。<笑>就这部片子，我觉得其实它能很好的呼应时代的一种、呃、真实的氛围，就是你发现当一种。真正的公共的目光或者公共的眼光注视你的私生活的时候，这个事儿是一件，它其实展现了一种人在落入这种情况下的一种处境是怎么样的。比如说，原来的名字不叫剖析吗？你就能发现，越剖析真相离你越远。对、嗯，其实是这个原因就是我自己看完，我有三个感受。嗯、第一层次的感受吧，就是你能越剖析，你能发现法律的极限是在哪儿。就你会发现，传统法律的手段，录音、审讯，包括心理畸形的记录，这些外界的手段全部都使用之后，你还是无法还原一个家庭内部的真相。这个事儿是我觉得这个片子一个很明确的点，就是包括你要在法庭陈述的时候，那个律师就会跟他说，你要不断修正你的修辞，你要修正你的记忆。然后因为每个人都会从自己的经验去理解真相，最后的你的胜负或者你的是否被。判罪不取决于真相，而取决于大家对真相的阐释。因为你发现每个人里面都在阐释，那个警察在阐释，公诉人在阐释，所有人都在阐释。他甚至拿得出一本小说，说你是在小说里面写了这么一段字，说明意识到你可能在日常生活中也是这样写的，并且证明你不是一个虚构小说的作家哦，你是个传传记作家，所以你在你的这个书里写的是真的，我就可以拿来当证据。就种种如此吧，就非常多的这种东西。另一个让我感觉很印象深刻就是你发现任何一个。在这种公共目光下追求真相的过程，它一定会伤害关系、瓦解信任。就是当一个个体被审视、被质疑的时候，你发现没有人能从这种自辩的循环里面脱身。就即使你脱身了，但你也，比如说你一开始也不想伤害其他人，但是生活里最糟糕、最不堪的那一面一定会被迫的浮现出来。这些东西会动摇人与人之间的信任，这个是我觉得。也是这部作品里面特别强调的一点，因为这部作品我觉得很重要的视角就是那个小男孩的视角。其实他代表的视角就是我到底应该信不信任我的母亲，或者我到底应该信任哪一方？这种情感上的怀疑，其实他也代表我们的观众就怀疑和动摇，是通过这个角色来呈现出来的。比如我印象很深，有个镜头就是半圆形的轨迹划过推进那个小孩男孩的头，因为他是看不见嘛，他不停的又左右转头听两方的辩词，但你能感觉到。他是心中是有着摇摆的，因为头也在摇摆，就是他不知道到底谁说的是真实的。这种我觉得最后的结尾很妙，因为大家发现真正的审判其实不来源于法庭和舆论，真正的审判或者最后决定这段关系是他儿子，他的选择相信他的母亲，然后其实这个他做出了一个选择，做出了这么这么一种判决，所以这个是我觉得。呃，这部片子两个比较核心的东西，另外一个我觉得他拍得很好，就是这部片子的导演他也没有仅仅关注这个所谓的悬疑，所谓的真相是什么，而是他关注经历这一切人物的本身。你能发现，我们的生活还是要大于这场坠楼的事件，也要大于这场审判的。它呈现了我们当代人，如果我们要在一片生活的废墟里面或者碎片里面，我们是怎么生存的？这个可能我觉得会未来成为一个当代人的基因刻在我们的骨子里，我们要就要学会这种生存状态。虽然可能每个人都会很不舒服，每个人都不断的被审视，这个是我觉得这部片子里面呈现比较好的一点。嗯
2: ，我看的时候就会觉得坠楼可以审判，但是关系尤其是这么。亲近的关系是可以审判的嘛？嗯，其实这也是我看《再见爱人》的时候非常强烈的感受。嗯，就是这一切是可以审判的嘛。当一个极度私密的东西被拿来当呈堂证供，那我们所有人面对它的时候，不光是那个当事者，就是包括坐在屏幕前的你和坐在那个法庭当中的人，大家是面对这样的一个情况是怎样的感受？嗯，我所以我觉得《再见爱人》，我一直觉得它都是一个所有人在参与的东西，就是公众是那个。嗯真人秀的一部分，嗯，就是我们的观看不累的一环，<笑>对我们也是他们不累的一环，因为我们的观看确实会影响到他们他们的关系。<们>嗯，嗯嗯其实在，在虽然那个拍的时候我们不在现场，但他们是知道有一天这个东西要面对公众的，对、嗯，它一定会影响到他们的种种的抉择。嗯,嗯当然我们的乳腺也是乳腺，<笑>啊嗯、然后我会觉得为什么刚才冬姐说有种似曾相识，就是因为。我们原来看夫妻关系，大多数就是很单纯的从一个家庭维度去看。革命之路，对，后来多了一层，可能是从性别的关系。对，现在我觉得是在一停一层往上叠加，就是现在可能有性别的关系，然后有权力的关系。这个电影其实就在告诉你，这个叠加能叠加到多么复杂，因为它里面还穿杂了创作的关系。对，创作的关系是会无比的放大权力的问题的，因为创作里面有有一个谁具有这个材料的。获得权、阐释权、最终拥有权、最,嗯、最终解释权的问题，它是个非常放大你，呃，本来夫妻关系就是权利问题非常突出，但创作会格外放大这一部分。嗯、然后同时，这个创作又导致了他们唯一的儿子双目失明，这个同时造成了双方的愧疚和相互指责。这个就在就
0: 叠叠满了这 b u f f b u 叠满了。
2: <笑><对 S 2> 同时，它还涉及到一个人写出来，一个人没写出来，这里面就有社会成功和个人实现带来的这种心理失衡的问题。对。所以它里面叠加了太多复杂的因素了，以至于这个可能，我觉得这个片子的对我的意义就是，它让我看到一个在当下的语境当中最为复杂的
0: 这种关系会
2: 是一个什么样。同时，它要放在一个。公共语境
0: 当中，嗯、那
2: 这个东西又复杂上再加上复杂了。嗯、
0: 括号再见爱人导演组最喜欢的素材，就是那种再见爱人再做个一百句，就也就也能做到这个份儿上。然
2: 后最
1: 激烈的是他用他的生命来为这段关系作为做了一个最后的对。对虽然其实生命的结束是意味着结束，但其实。那个才是真正的开始。
2: 对我也没有理清楚这个片子里面的性别这方面的东西，就好多人说他是个性转，我觉得不是，没有性转，这个没有性转，没有性转，发
1: 生在反过来的时候，这个事儿就不会发生。那<为><有>男性不会因为女性他老往他装东西，他就变成一个痛苦理解，对,对对对，他会很自然的承受。那我的生活。它很好呀，所以我
2: 觉得这个东西就是性转这个东西，我就完全不成立。就是我觉得是在任何语境下不成立。它唯一的成立点就是它让你去看那个女性被忽略的处境，就比如说装东西这个事情，你只有这样你才能理解到那个原来那个装东西是理如此理所当然。对对对对，嗯。但我觉得它很妙的地方，它是写了一个真实的女性，嗯，它不是写一个。就把这个女的所有东西摘清楚之后，我再探讨这个就很单薄，他都没摘出去。嗯，比如出轨，我不摘，对，就是他全都没摘。嗯嗯，包括还有剽窃，他可能他是不是最后又说不是剽窃，但他都没摘。因为这都是模
1: 模糊地带。比如说你说二十张的那个东西到底是剽窃还是不是剽窃，包括那到底是大纲还是因为他意思就是他用二十多张内容。重新写了本书嘛，对对吧？它是这个东西、嗯
0: ，这个真的就是他们在讨论那一段的时候，就是我不知道非这个从业者能不能彻底理解其中的那个他的那种百口莫辩和外界认为的、嗯、你就是在干这件事情，嗯、是就是所有创作者，如果我们比如说就举个例子，就是一个一个作品创作的第一稿编剧和第二稿编剧，两方都会坚定无疑地认为是自己创作的这个作品，嗯、就是那么的理，就是。这样的一个视角的去理解这件事情，嗯、我觉得这个比喻放在夫妻关系里面，<对>两方都觉得这活就是我干的。嗯，其实是同等的这边骗
1: 的最最、就是、恶毒的地方就是他没有留下一点点完美的地方，就就所有的边界或者所有的这些矛盾都是非常的不完美。嗯，就就你一个答案都找不到，你没有办法脱身，对，你必须去应付他，嗯、你必须去解释他，你必须去不断的去自辩他，这是他。非常阴险的地方，这部片子。因为
0: 我之前就是跟小康说，似曾相识的另外一个点，就是其实这几年有大量。呃，以创作为核心的，就夫妻双方都是创搞创作的创意工作者，嗯、以及就是在这个创作下衍生出来的权力关系的讨论，比如像之前《爱乐之城》开始，然后婚姻故事，嗯，然后还有包括前几年奥斯卡的那个《贤妻》，贤妻是他代，笔、哦，贤妻是代笔，笔嗯、对，丈夫拿的奖项，其实其实妻子写的，其其写的对对对，对大量的，就我们说这种，就是他可能一个方面是创作者自己也发现说把。主角放置到一个文艺作品的创作者的这个位置上是最好展开这个故事的，就是因为文艺创作本身它就是大量的主观和大量的虚构的一些东西，以及里面充满了模糊的权利关系。对，因为所有的现实生活里的这种权利关系都是直接给你定了嘛，太显而易见。对你是什么就是什么，但是只有在权创作里面，这个东西是随时在变动的。对，我
1: 觉得从权力关系走理解这个片子还是很好的，包括他的语言，就发现语言语言也是非常有意思，因为你看他的妻子的身份，母亲的身份。作家的身份其实都在那个法庭上在被剥夺，他唯一能捍卫自己就是我坚持我要用英语回答了。就一开始那个法官还说你说法语哦是吧？他就说法语，但你发现说法语并不能解释如此暧昧、如此混沌不清的情况下，他一定要用英语。但我觉得可悲就是英语也不是他的母语。嗯，对，就是，但你能发现他是认识到这种，比如说语言或者某种工具是可以在。他的这种关系里边是是,是可以用来保护自己的，我觉得这个点还是挺有意思的。嗯，就你发现英英语是我最后我自我保护的一个底线，嗯、这个东西我一定要有。对
0: ，对,对，这个我还觉得挺有意思的，是因为我在现实生活里，包括我们之前看一些网络上的一些夫妇，就如果是异国夫妇的话，我们好像我有一种印象，就是天然会觉得说两个人在一起，两个国家人在一起，那他们两个人的这个对方。那国的语言都会有一个很大的增长，但其实现实里面很很有可能，他们选择了第三种语言，嗯嗯就是英语来进行交流。就算他们两个人的英语水平也就是那样，维持正常沟通，但他们就好像选择了一个中间地带一样，嗯、就把这个争议搁置了。嗯、对,对对对对，因为这个
2: 时候选择什么语言也成了一个权力问题，对，决
0: 定了你是到底是谁服从谁。对，嗯
2: ,嗯，包括这里面还有一个最浅层的，就是在关系当中，每个人都是一个不可靠的叙述嘛。嗯嗯。嗯
0: 对，这个已经是，确实是这个片子里面比较明显的一,一个一个建立的基础。嗯嗯，嗯接下来我们聊一个国产片，就是《白塔之光》，张律的电影《白塔之光》，我是在白塔底下看的。白塔看的<笑>关于这个片子最想说的话就是这：这是最这个片子最大的亮点是
2: 吧？<笑>是，这个片子对我而言最大的亮点是。我听到了宇宙最悲伤版本的《北京欢迎你》，嗯，主角是一个失忆的北京中年男人，嗯，那一幕打动人，就是他们在一个中学同学的一个聚会上，一波失忆者突然对一个远方出国的朋友打视频电话，然后他唱起了一个《北京欢迎你》，嗯、你们能理解那个情景吗？他就是在一个。所有都很失落的一个情况下，大家唱了一首最昂扬的时代昂扬之歌。嗯，你就是在屏幕前看，你也会非常心痛。但你这个心痛，你不是为这个一个中年失意男人而心痛，哦、你是为这些没有跟上时代脚步的人而心痛。嗯
1: 、对我当时就是看了张律导演的一个采访，我还感触挺深的，因为他说他不太关注那些与时俱进的人，反而是关注那些落伍的不与时俱进的人，就是他会觉得，哎。是不是我们这个时代过度强调了与时俱进？我们过度强调跟上这些时代，那这个与时俱进是不是有问题？当我们所有人都在追求这个的时候，这个过程中是不是也会落下一点什么？那露下这点是是什么呢？我觉得他的答案可能就是情感方面的东西。那他发现某些人，哎，是不是有些人？比如说十年前你见到一个人，这个人按照他自己的节奏生活，你你在十年、二十年之后，你发现这个人还是按照这自己的节奏生活。我觉得他这个表述，我觉得很有魅力。嗯，就你发现这个有些人，他们始终是以自己的节奏在这个时代里生活着的。那他们有的时候跟时代错位，有的时候跟时代脱节，但是他们依然会提供或者是提示我们。我们在我们的这种与时俱进的生活里面错失了什么东西，可能会注重什么东西？我觉得这个是很有趣的，但这个东西肯定不是那种很大的、很宏伟的一个东西，可能是一个很不是那种很澎湃的，可能是一种很小的哀伤，或者是就像你说的，我们就是在打电话里边那个情境下，可能那个情境只有我们知道，嗯，那种感觉只有我们两个人知道，甚至你转述出去那个情境都不复存在的这么一个东西，那一瞬间的感觉，可能就是张律想拍的。
2: 我觉得张律很多电影就是。你看的时候你，你你进入到那个情境，但你出离之后，你很难向他人描述再复述那个情境、嗯。对
1: ，我觉得那个就是一个珍贵的东西。啊嗯、如果所有东西、所有当时的感受都可以大规模复制，那我觉得它不是一个珍贵的东西。嗯，对，那反反倒是我觉得它的电影的魅力之一
2: 。包括说到这个不与时代与时俱进，我我也最近在想这个问题，因为我们也之前讨论过嘛。就说我们的播客曾经非常与时俱进，<笑>但慢慢的好像、就是、我们也变得不能
0: 与时俱进。是，我们也
2: 随着我们的成长，我们好像也不那么。就是跟时代情绪同频了嘛？嗯，就是我现在突然觉得，如果时时刻刻都跟时代同频，这个人很可怕，变态，好吧？真的很可怕。就是
1: 你二十岁的时候跟时代同频，你三
2: 十岁也跟时代同频，怎么？那你是一个什么样的人？最后想开这一点，就是我会觉得，你如果做一个诚实的人，那你就不可能时时刻刻与时代同频。嗯你一定有一个时刻跟他错位了，你也有可能再过段时间你又接上了，也有可能对，就像余华的《五百》，对你有可能继续错下去，都有可能。但是最重要的是你诚实，而不是你一直想着去跟他同频。对、嗯，当一直想跟他同频的时候，你就完蛋了。嗯，你变成一个非常可悲的人了。好的，又自洽了，嗯、又自洽，同频了。然后辛柏青演的非常非常好，就是因为他之前也演过张律的电影，但这一部他真的是用一句俗语来说，就是没有技巧，全是感情。嗯嗯，全是情绪，演的非常非常好。嗯、然后，但是其实黄瑶那个角色其实。更难，那个角色应该更抽象一点，嗯、因为那个角色就有点像一个精灵一样的一个。张宇的电
0: 影里的女孩都是这样的，嗯，很难演，嗯、很难演，嗯。嗯但辛柏青那个演得非常的准确，嗯、能打影帝。我感觉张丽的电影，所有电影都是中年男人和一个精灵女孩的故事。嗯、对，这也是
2: 他为大家诟病的一个、嗯、对对他一
1: 直在拍相同的故事。对
2: 对对，就是大家一直在诟病他落后的、陈旧的这个男性视角。嗯、对，接下来要聊
0: 那个《生活愤怒的海》。嗯、对，因为我们在录制的时候他还没有公映，但是已经有两位主播都看过了，我还没有看，我准备周末去看。我自己判断这部电影还是需要一个比较完整的一个观影体验。是的，所以接下来。我会稍微离开一会儿，嗯、对，
2: 然后我也建议大家，如果你还没有看，你先跳过这一段对，嗯
1: ，划拉一下，跳因为
2: 我们想聊的是这
0: 部电影的主题，嗯，但这个主题就是这部电影最大的剧透，对，嗯，嗯因为我们其他聊其他作品，其实剧透可能并不是一个非常核心的问题，但是因为我们觉得这部电影可能是一个情绪比较充沛的电影，所以为了获得更完整的体验，呃，建议大家可以先跳过，好、嗯。
2: 嗯你先去我。这个这个这种情况是以前从来没有出现过的。我是昨天晚上看了这部电影，嗯、然后我看了大哭，嗯、而且我是在一个只有五个人的场，嗯、所以我的大哭是多么的，明显啊、对，非常明显我。我还是非常非常珍贵这部电影，而且我也会觉得是我这几年我最喜欢的个人啊，最喜欢、嗯、最能产生共鸣的一个中国电影吧。嗯、因为我觉得它放在一个中国家庭的语境下，对我而言这是一个石破天惊的影片，因为我们从来拍的都是家庭的爱。我们最多拍一拍家庭的虚伪，然后这个虚伪到最后一定是和解，就是我们在大量的影视剧当中都都见到过。对。但怒海拍的是父母和子女之间的恨。对。而且这是我觉得在大荧幕上我看到真正意义上反父权的电影
1: 。对。而且我觉得还有一点珍贵，就是我们今年看了大量的海外复仇，要么是在海外，要么是在可能是在体制内的一种复仇，但是这个是在一个。内地的家庭关系中间的复仇，对我觉得这个是很珍贵的
2: 。而且我们今年看的这个复仇，大多数是那种爽感的复仇、<对>反杀的复仇，然后当然也有鹦鹉杀这种利用情感和真心的复仇，嗯、但这里面的复仇是一个我从来没有想到的角度。确实，嗯，他塑造了两个角色，我觉得大家大多数是好奇的是那个父亲的角色，嗯嗯，因为他塑造了一个，就是其实从一开始黄渤就有了话外音。嗯，他一直在有一个内心的声音是一直放出来的，对，嗯，就是那一刻你就觉得这个父亲是一个可疑的父亲
1: 了。嗯，我其实非常喜欢前面的那那部环节，就是我能感觉到导演在悄默默的干点什么。嗯、但因为我们大多数时候我们对这种父爱是不怀疑的，嗯，就比如说不知道以前你看没看过那种新闻，就是我们会把这种愤怒认为是非常正常的，比如说男明星带着小孩在机场被狗仔偷拍，他就会说<对>你再拍我弄死你。对。就这，他这么说的时候，没有人会批评他，因为我们的社会和父权文化，我们就允许他这么做，这是符合男子气概的。嗯，那黄渤一开始的复仇其实就是符合社会对他要求的
2: 你。你你想想，《坚如磐石》里于和伟那个角色，他怎么杀 d a 对，对嗯，
1: 就是所有人都认为，当你的子女被侵害，尤其是当你女儿,女儿被受到伤害的时候，嗯。你应该发怒，这个哪怕你没有怒，你都要怒。嗯、所以黄渤表现出一是是一种愤怒，但是后来我们知道那种我会觉得那种愤怒可能是空心的，或者是一种无根的愤怒
2: 。而且那种愤怒不仅是作为父亲的愤怒，<他>还有作为男人的愤怒
1: 。我后来甚至觉得这种他的表，当黄渤的表演非常精彩，<对>我就觉得他的愤怒是没有指向的，嗯、他的愤怒是烧向全世界的所有党向他复仇的人，他都要把他烧死，就给我一种这种感觉。但我之所以会觉得。可疑的点就是因为这个太顺拐了，因为这对于大多数父亲来说，这就是一个理所当然的事。我甚至可以说把它当做一招证明题。我的愤怒就来自于我要证明，我认为自己世界上最爱女儿的人，我一定要去证明这一点。黄渤甚至在做这件事儿，嗯啊，那他他的来源，这种怒火怒火，所谓愤怒的火的来源，就变得非常非常可疑了。嗯，对，这个是我觉得导演从一开始其实就埋下了一个怀疑的种子，但是他说的不是很明确，是大家其实也。不是能够，就是所我我觉得可能百分之九十的人都会觉得这是一个爽文复仇的故事，大家都在看那个精彩的复仇，因为他的那个动作戏，包括很多高质量的场面，包括那个天上下雨的戏。我最喜欢两黄渤两场戏，一个是在那个地下室挥舞的那个火球，对，哇，那种力量感，那种愤怒，像你你会以为是真的。然后另外一个就是天上下雨的场景，那个雨仿佛要把所有人都炸穿的那个场景，对它其实是真正的把那种怒怒火所暴露出来了。这可能是这个整个影片的前半段所给你营造出一种氛围
2: 。对，然后你看到后面的时候，你再去想想他前面那些 O.S.， 包括他看到他女儿那个尸体的时候，他不是吐了嘛？<对>然后他第一反应是去拿他的衣服去擦那个地上的那个污秽的东西。对，对然后包括他那个他那个 O.S. 其实一直在说。金陨石，你你不能不愤怒啊！其实你总结出来，<对>他一直在告诉自己，你这个时候得愤怒啊，你,怒你这个时候得怎么怎么样啊？是。然后我觉得最让我这个石破天惊的就是他最后那个算是反转吧？对你用反转也行，或者说这个片子真正的主题揭露的那一刻，然后就是他女儿说想把老金挂起来，对他把老金吊起来。对。然后我就真的在一个电影当中看到一个父亲被吊起来，<对>哇，我觉得。哇，太震撼了！
1: 对我甚至会觉得是，我觉得这是一个导演的强烈表达，嗯，他在表达了一种在我看来最高程度的赎罪，就是我把我吊起来。对对，对嗯，就是这个。反正我确实挺震撼的，我确实没有想到在国产片里面看到这么一个镜头
2: ，看到一个父亲被吊起来，<对>嗯，然后就是就是在反父权嘛。对，黄渤自己也在接受采访的时候说，嗯、他不是真的爱女儿，他是爱当爹。对，这是对中国多少父亲最无情的揭露啊！嗯就是这句话，他不是爱女儿，他是爱当爹，他只是爱当爹。然后我最近其实又把那个曹宝平的很多电影重新看了一遍嘛。我当年就非常喜欢《狗十三》，我记得我第一次看的时候，我就从他第一次丢狗的时候开始哭，就是影片到第三十分钟的时候。这次看我也是，对对我而言，《怒海》有点像《狗十三》的二点零版本，就是他其实一直在写这种中国的家庭关系，但这种家庭关系其实是一个微缩了的中国社会结构的一个象征，就是里面有。威权，然后对应的有反抗，有统治，然后就有驯化。他一直在写那些大人，然后那些大人都是非常面目可憎的大人。当然，他前面会把他包装得很温情，对，然后会对你好，给你买狗，安慰你，带你做各种事情。嗯、但他最后他一定要揭穿这些大人。<对>我就觉得大人在我们的语境当中一直都是一个充满诱惑的角色，也是一个非常恐怖的角色。嗯、而你会发现在曹保平电影当中，我是
1: 不信任大人的。
2: 他不信任大人，<对>而且他里面关于小孩使用最多的形容词就是懂事儿，这可能也是我们社会当中对一个小孩最高的礼赞，是一个小孩成为一个大人的标志。<对>包括在《怒海》当中，黄渤也一直跟那个日本检察官说：“我女儿特别懂事儿。<对>”他到任何时候，他就是我们这个女儿特别懂事儿。就是这个懂事儿是一个巨大的反讽，然后他对这些大人也是一个巨大的不信任。到了。呃，不管《狗十三》还是《怒海》，你最后发现孩子都没有原谅。我常常有一种感觉，这也是我看这个片子的时候，其实我非常带入那个娜娜的视角，因为她虽然是从，其实是周迅和黄渤的视角更作为主体嘛。对、嗯。但我其实非常带入这个娜娜的视角，就是我常常觉得。就是中国大人其实从来不知道，就中国小孩其实什么都知道。嗯，因为他们看过这些父亲就在酒桌上阿谀奉承的样子，也看过这些父亲为了这个夫妻感情痛哭流涕的样子。这是《狗之狗十三》里面的，就是小孩知道大人的一切不堪、一切狼狈，还有一切虚弱的东西，但是他们为了保护大人的权威，嗯，然后他们就假装不知道。你看这个娜娜，她就是什么都知道。你看她后面那个回想，她从小长大的那一幕一幕，你会发现她在是个小很小很小小孩的时候，她全部都知道。这个父亲是个多么虚弱的父亲，她一直都知道。这也是我觉得我看的时候非常带入点，就是。就是父亲从来不知道，而且他还觉得自己是非常高大的，<是>他也不知道孩子是恨自己的。<是>他一直觉得孩子好爱我，<是>因为黄渤一直在说，你看他最后六点三十二分那个手机是打给我的，我的<对>这孩子是爱我的。就是在家庭关系当中，其实小孩无比的了解大人，嗯、但大人根本不了解小孩
1: 。父亲压根就不能承认这一点。对，这个就是一个我觉得最狠的地方，就是一个非常强大的父权，就是一个非常狠的刀子捅了一刀
2: 。就是我觉得曹保平一直在拍。大人和小孩拍这个，从小孩变成成年人的过程，<是>然后他们是怎么小孩变成成年人呢？他就是怀揣着对成年人的恨变成大人的。<笑>对，
1: 嗯，他的主要的逻辑其实一直没有变，虽然是狗十三拍的是一个家庭内部的关系，这个好像是一个复仇的故事，对，但它的核心内核好像永远是那些，对
2: ，就是狗十三里那个小孩，可能是他最终。或者靠忍耐，或者靠接纳，他就是学会了成年人那一套嘛。<对>但这个娜娜就是我学不会
1: ，我学不会，并且我做、哦、我,我认为做的复仇，我认为做的对你的报复吧，或者说对你的一种把<对>真正把这个东西瓦解掉的这么一种行为。嗯
2: 。嗯然后我觉得里面那个周迅那个母亲的角色是大家提的比较少的嘛，然后大家太有意思了，对，我也觉得太有意思
1: 。就是一方面他是有这个非常好的核心主题在里边，然后另外我觉得就是第二块就是周迅的角色、黄渤的角色，我觉得他俩特别像一对发疯的夫妻，就他俩就想夫妻，就是他们俩高度理解对方又想高度的毁灭对方，他们的关系非常的有张力，就是我会觉得他们俩的关系是一种互为征服的关系，就黄渤的他。他要征服周迅的点在哪？他首先是他的女儿去世了，当然他生发出那种愤怒，他会觉得你有这么一个儿子，你也配当妈，对吧？同时他也第一次见到周迅，他就发现他们其实是一个，我觉得这里边暗含了一种阶级的争议。你们高高在上，住在别墅里边是吧？你的小孩又是权贵的小孩，不缺钱，那我一定要通过消灭你儿子来征服你。这就不仅仅是一个为女儿复仇的故事，而是一个带有阶级色彩的复仇的东西。嗯、那周迅的征服欲在哪？我觉得周迅的角色特别有意思的地方在就是黄渤的这种。所谓的愤怒，所谓的这个东西，我们刚才说顺拐也好，也是装出来的也也好，呃是，是一种虚弱的愤怒。但周迅的愤怒有意思的点在于，他的血缘告诉他，保护子女是一个妈妈的责任，嗯，所以他一直以来都这么做了啊，并且他的资源其实更好，他做的非常多。但偏偏他儿子是一个反社会人格，就她也知道他儿子其实是个人渣，那她的这种守护其实就变得非常困难，就是你的本能和你的道义在起冲突，所以他她就成了一个，所以有的人说是有毒的妈，确实有毒，但他的这种。我觉得所谓内心的这种冲突比黄渤要多得多。黄渤只要保持一条逻辑，我保持我的愤怒，我复仇就行了。但周迅呢？就非常难，他的愤怒在于一方面我要保护我的儿子，一方面我觉得儿子是个人渣，这个就是变成了一种特别有张力的东西。所以周迅对于黄渤的征服欲在哪？他我觉得他的征服欲在于我要你承认你根本不爱自己的女儿。嗯，我觉得这样才能不是显得我一个人有问题。我我有没有问题？我有问题，但是你就是黄渤，你是不是像自己表现的那么正义，那么爱你女儿吗？你不是，我觉得周迅就要说这个话，所
2: 以他把他那个从那个海里救上来之后，他就说你根本不爱你女儿，<对>你居然给我看你女儿的那个视频。
1: 对，所以我觉得那是他们俩最重要的一场戏，就是周迅把车子开下去呀、啊，<对>黄渤把他拉上来救上来了，然后周迅如释重负地说。我我也明白了，原来你根本不爱他。嗯，我觉得那个时候，其实那段戏后面就剪掉了，一定是剪掉了。那段是我觉得是一个非常高潮的戏，就那时候黄渤一定是会首先他会隐隐约约感觉到周迅说的可能是对的，但另一方面他又不能杀了周迅，他的愤怒往什么地方去呢？对吧？因为周迅其实在开头他就说，男人的愤怒是一种无能的体现，就是他又不想表达出那种东西，他的愤怒最后。他们俩的这种互相的征服欲，高度的知道对方在干什么，高度的想毁灭对方的这种征服欲，其实转化成了一种情欲。就那段拍的应该是这个东西，但这段是被删了。所以这个是我觉得他们俩这个作为一对夫妻。对这种关系不光是他们跟子女的关系，那么这两对有毒的父母之间的关系也是拍得特别有张力的一
2: 点。是，其实我觉得周迅那个角色，他的他是更就是如果这样分的话，嗯、是黄渤是向外的嘛，<对>然后周迅是非常向内的。那个角色其实是挺难演的。是<对>，我当时看电影的时候，最让我就是有点意外或者有点品到这个角色的特别的点是，他其实到后面他放弃他儿子了。对，他说我要买飞机票了，我要出国了。了那一刻就是因为。他其实某种程度，他也有点恨他儿子。就是，但是这是一个很大的悖论，就是他可能想过很多次，这个儿子就该死。但是当妈妈怎么能盼着自己孩子死呢？所以他就没办法处理这个。最后他确认他儿子好像是大约可能是死了之后，他其实就放下了，他就可以远走高飞了。其实那个。那个瞬间是很难的，也很多电影不会去表现他妈彻底放弃的那个瞬间。对，这就
1: 是我觉得很矛盾的地方，就是我之前一直不理解为什么有的人可以同时爱男，同时厌男。其实我甚至会觉得这里边就有这种情感在里边、嗯、你你一个人作为一个人，你就是矛盾的，你完全可以同时爱你的儿子，同时也厌恶你的儿子。这种东西可以同时处在一个人身上。嗯，那这样子的。矛盾如何在一个身上表现？那我觉得周迅的表演太精彩了，我甚至觉得她的表演在某种复杂度上，或者某种丰富的层次上，其实要比黄渤
2: 高很多的。是，而且你你现在再想想说，说其实他要比狗十三更往上一层是，是狗十三其实比较偏那个孩子的视角嘛，嗯、就是孩子可能对大人的这种憋闷也好，或者是恨也好，但你看在这里面是双向的。对。就是周迅，他某种程度上可能也恨他儿子。祖峰演那个爸爸，就更明显的恨，恨啊啊啊、非常明确的恨他的儿子。<是>对，他是父，就是这个家庭观念当中那种双向的恨意。
1: 像我刚才说的，他其实也有巴含了黄渤对于这些高高在上的阶级里边的一种<对>一种恨意。嗯，对于这些，因为他老强的，你看我我去。我那海上还有三十六艘船呢，在那我就停着我，我我来做这个事儿。然后你看那些人，其实他们家那么有钱，他们随随便便,便就让这个人回来，随随便,便便就让这个人走，随随便,便便就可以让这个人飞走，嗯，对吧？他其实是包含了这种恨的在里边的，这个这种关系其实远比《狗子丹》里面呈现的要更为复杂。我觉得妙就妙在他把这种复杂的、看上去剧烈的东西，最后归到了一个。非常非常小的点，但那个点就像一个核爆的一个核心一样，最终炸了出来。嗯，嗯我觉得这个是这个电影最妙的地方
2: 。把曹保平几部片子看下来之后，觉得他真的太擅长刻画极端情绪了。嗯，就是不管是像李米的猜想这种偏执，还是怒海里面的这种愤怒，所以你看的电影，你就像进入到一个就是巨大的一个情感的场当中。嗯、你看完之后其实挺累的，然后你觉得那个演员表演应该也会非常非常的。累，然后你会发现他所有的视听语言都是服务于这一点，比如他让天上下雨，嗯、那就是一个最极度的去表现人疯狂，<对>所以他拍摄的时候你会觉得还挺难的，就是比如说我再看《烈日灼心》，我会觉得什么时候去。给那个邓超和段奕宏那个眼神戏，嗯、就是他得非常非常准确。就这个时刻，我就拍的这个人眼睛里的某种情谊，就是很难的。<是>然后到《狗十三》这里面，我怎么拍加这么一个封闭的空间，就他所有的视听语言都要服务于他怎么去把这个情绪极度的放大，然后传递给每一个观众。是，甚至
1: 鱼那块，我刚才想的。嗯又想到余华老师，余华老师其实在文章里也写过那个，嗯，就说：“老天你下那啥啥哦啥哦你操死我了。哦、对对对对，就是那种感觉，嗯
2: 嗯。所以有时候看看到到怒海这个点，你就觉得有点像曹保平的《集大成》的那个作品的感觉，就是他这里部、嗯、在这一部当中，他的情绪是最山呼海啸的，是。就是，然后我有一个小小的提醒，就是因为我这个片子是我去看之前就是重看了《狗十三》，嗯、然后立马又看了这部片子，然后引起了我巨大的创伤。就是如果就是如果你有真的关于原生家庭有一定的创伤，我觉得这个片子是有可能会引起你一定的创伤记忆的吧。明白。嗯，然后我还觉得有一个小点，就是我一直觉得，就是在这部片子当中，你能看到一种非常动物暴力的东西。因为我们过去讲中国家庭的血腥和暴力，我们一般都是作为一个抽象意义上血腥和暴力，就是只是说形容这个家有一种。暴力的气氛，或者是冷暴力。我觉得在这部片子当中，就是真实和具体的血腥和暴力，它就让你用这种最真实的就是黄渤里面，你感觉这个人从头打到了尾，<对>让你体会到这一点。我觉得中国家庭不是作为抽象意义上的暴力，就是非常具体的暴力。嗯,嗯，就是你想想、啊、今年的几部电影，比如你看《封神》，嗯，他虽然有一点点反复权的东西，但它其实还是承认有更好的爹嘛。就是、对。但这部电影当中真的是打击太精准了，对，把爹挂起来这个太牛了
1: ，就你很很难想这是中国导演做的事儿，对，国外要么就是一个十字架一样的东西，嗯。日本人其实也经常拍这个，这个片子有点像日本的风格
2: ，哦，他包括那段拍的也特别的，就他们那个恋爱的部分，对，我觉得拍的非常的非常
1: 像日本导演，对
2: 对对，虽然我想不起来
1: 是哪个导演，嗯，日本很跳脱，对很跳
2: 脱，有点怪趣味的那种，好吧，请韩东杰。
1: 东姐可以回来了
0: 。哎，我终于回归了。<笑>聊了一些我没有不知道他们聊了什么的<笑>。怒海电影部分我们就。聊完了，嗯,嗯，然后再聊几个电视剧，哎，又是一些国产剧出现了。我先聊一个《凡尘之下》吧，就是这个是腾讯的，就是它其实是那个剧场继那个漫长季节之后的 X 剧场，对对对 ，X 剧场。我觉得全世界知道 X 剧场的，可能只有腾讯的人和董姐
1: <笑>。还有还有还有,还有那个坐车的人叫什么？他不是他的推特 i 被他改成 X
0: 吗？<对><笑>就是埃隆·马斯克。他把推特给了坐车的人，<坐车 S 1> 我以为是人家是开车上有个坐车的。车我
1: 真的记不住名字、啊，我绝对老年痴呆了
0: 。哎，现在可以做那种提前检测的，你可以去测一下。算了，我。<笑>
1: 宁愿不知道，
0: 对，提这个没有什么原因，就是因为其实这两部剧我觉得是有一些气质上的共通之处的。一个是他们的创作者都还算比较年轻，另外一个就是他们的集数比较短，风格化也很强，而且都带有一定的悬疑元素，但悬疑并不是这个故事里面最重要的那个元素。这个创作者很有意思，他们那个团队其实以前做短视频解说的，就是呃也是电影解说吧，但他们不是那种就是给你快速拉完一部电影的那种，就叫瞎看什么。以前那个号我还跟我。朋友们看过，所以。很意外，就是他们也去拍长剧了。然后这部剧给我最大的感受就是，前面我其实都看得挺入迷的，就是尤其是进入了它的整个故事，大概在第三集左右的时候进入以后，你就会觉得哇，很好看，因为它里面信息量极大。就这个跟《漫长季节》也是有相似之处，就是你没有办法用倍速看这个故事，你也基本上没有办法用听的方式去看这个电视，就是你只能说去全神贯注地看，你才不会漏掉主创想要传递给你的那些信息。这个是一个特点，而且它。我觉得印象很深刻的是，它里面用了大量的导演手法去讲这个故事，因为导演和编剧是一个人。比如说，他有一场戏是他去讲说，诶，我们两个人打个赌，说这个人在从中间要收多少回扣，其中一个人说了一个数字，另外一个人说了一个数字，他这场戏就直接切掉，切到下一场那个人转述别人说，我收了多少回扣，就我觉得这种。做法在电视剧里面，在国产剧里面比较少见，其实就是因为，呃，编剧和导演他们是两个工种，大家在各自去想象这个画面的时候会有一些偏差，所以我们就把这场戏写完就写完。但是当这个编导一体的时候，他就能想象到说我到时候要怎么去呈现这个画面，然后把这个信息以一种更巧妙的方式去传递出来，而且达到一个很好的一个效果。这个我觉得是它整个前面比较亮点的一个部分，以及还有一条很有特点的一个辅线，就是它几年前那个时空里面里面的那个。小演员陆植，陆植<直>这个人物，我觉得算是今年我看到国产剧里面很惊喜的一个人物塑造。因为第一，他是一个其实是个恶童的形象，因为在现实题材啊、呃、都市题材里面不太能涉及这方面的灰色地带，但是在这样的古装剧里面，他设置了一个未成年人，但是他处于一种亦正亦邪的灰色地带。他这个人还没有被这个世界定型，然后他在这个、这个过程里面见证了非常多的世界的险恶和灰暗面的时候，<是>他最终选择自己走上了一条什么样的道路？确实，试试这个故事我觉得非常大的一个看好的看点
1: 。这个故事我觉得特别妙的地方，它其实写了一个人，他想正直的活着，或者说他只想好好活着，<对>但是这个世界不允许。那这个世界是个什么世界呢？这个导演其实设定了这个地方，那个叫杜县嘛，因为他几个县的名字都是虫子的名字。嗯、对，杜县，那杜县这个地方是什么？这个世道本身就是反的，就一张白纸上都会泼上污泥浊水，其实就说明了这个角色的一个命运。嗯你看，这、嗯、包括这个小演员，他其实演的也非常好<对>。然后你能发现，什么都是反的。就是你看，一个人死了，他写的给他配上那个诗经，他那个话是反的。你看他们的姓名也是反的。嗯，那个人叫陆远豹，对，是最会使用暴力的人。对，他叫远离暴雨。嗯、那个人叫陆中，陆中就是背叛他的人。然后陆直叫什么？陆直最后他就是走了弯路。对啊，他走了弯路。许三根，<对>他是多么一个直的人，对吧？对就是这里边全部是这种所谓的。这个世道就是反的这个东西，我觉得他应该是那句话，他是从那句话里边起的名字叫“宁可直中取，不向曲中求”嗯。就这两个人物关系是非常有趣的。比如说陆直，他原本想做一个正直的人，但世道不让他做一个正直的人；那许三根他看上的是一个正直的人，但在最后面临真正选择的时候，他才能发现自己到底是不是直不直。那个结尾我非常喜欢，就很多人觉得结尾其实有点烂尾，但我觉得
0: 我就是不喜欢结尾那个人、哦。我就非常喜欢，大<笑>我大概说一下那个结尾，结尾<笑>
1: 就是许三根。就大家以为他是个主角嘛，但他其实我觉得他完全不是主角，嗯、他只是一根线索。他到最后面临选择的时候，嗯、他其实是简单说就帮助邪恶的一方，其实去杀那个县令了嘛，嗯、对吧？还有一个点就是他最后他都不知道他的父亲是被谁杀死的。对、嗯，其实是两个点。我为什么觉得好？第一个，我觉得人真正面临真正选择的时候，他一直以为他的一生都是一个正直的人，但是你发现。当你面临选择的时候，你可能不是一个正直的人。你相信自己能够为公信立命，你是一个正义的化身。但关键的时候，他就犯了错。他为了报仇啊，和跟那些歹人合作，对吧？这个是我觉得特别妙的一点，因为他就是一个普通人。另外一个，我觉得导演为什么安排他直到最后都不知道他的生父其实是是被他师傅杀死的？这个我觉得也很妙。我会理解，首先他一个是我觉得是一种天命的嘲讽，或者是怜悯。所以我觉得，如果他知道真相，那这种真相其实是他无法承担的。就是有些事你不知道，你还能好过一点。你知道怎么样呢？因为你这个师傅教会了你的正义，教会了你破案。如果你发现你的师傅是你杀害你父亲的仇人，你如何去安置你这个人呢？你这个人显然整个人都被摧毁了。可能另一个理解就是，这个是我在看那个导演采访的时候，人物不是惨的那个导演嘛？他说他需要让这个角色带着悔恨活下，这样才能。避免成为像他师傅那样的人，他会一直承受这种考验，一直要去对抗。嗯、这个也是我觉得很好的地方，就是他其实对这些人物是有想法的。但是如果我作为一个始终跟着这个主角的思路走的人，我到这个地方可能就会很不满意。嗯，就我会觉得你让一个完全的主角落到这么这么一种程度，他好像既不聪明，嗯，呃，选择做的又很差。那他的优点到底在哪呢？好像又对背叛的这种一种感觉，嗯、对他的成长性好像也无。对，但是我觉得这个导演他就是这样，你想，因为他有他自己的美学想法，有自己的想法，我会甚至有很多人说他这个剧情里边有很多不合理的地方嘛，你就想导演这个导演这么爱拍虫子。那剧里都是 bug 嘛？
0: 对，<笑>这个是这么来的。好的，嗯，好的，我说一下吧，就是因为我确实是对结局不太满意，但是我我想了一下，啊，就是为什么我会不太满意的那个点，可能跟王老师说的那个嗯是相通的，就是我觉得这个导演在前面所向我展现出来的，他对这个故事的掌控力，对人物掌控力，他掌控到了这个人物的名字都要按照他的想法去设计，以及各种东西，其实就有一点，就是最后这个结局不。不是他绷不住，我觉得他可能就是这样的一个走向。就是，但是这个走向让我难受的点，就是我在最后一集看到了创作者跳到我面前，就是创作者会说：“因为我是上帝，所以我想这么安排他。”就是这个感觉让我不太舒服。因为我看剧集的时候，就不管主角是不是一个呃不配的人，就是他是不是一个聪明的人或者怎么样，就是我都希望他到最后的时候，主创有一句他真的想要说的话。不管这句话是一个正的，就是我们所说的那个伪光正的一句，呃，正向的一个激励型的东西，还是一个负向的，你想讲一个很灰暗的东西，我觉得这个我都是可以接受的。但最后一集给我的感觉就是虚空。
1: 嗯，我会觉得这个主角被放弃
0: 了啊<笑>、嗯，对，就是就是完全是空的，就是他没有既没有讲好人应该好报，嗯、还没有讲恶人其实才是这个世界的主宰，嗯、就是这两方他都没有讲，他最后给了我一个很空的一个结局，嗯、所以我就会有那种踩空的感觉，嗯，我就会对此觉得难受。其实我觉得，如果他
1: 让角色把、嗯、把刚才他对采访的时候那句话说出来也挺好的。对，他是就有点像我看完那个《视频突击》之后。就是段奕宏跟陈才说的话，就是许志远啊，不是许志远，许许志远，<笑>许三哥的路就是这样子的，但陈才你的路还很长。嗯，我觉得说一句，比如说你需要带着悔恨活下去，<对>或者怎么样？对对对对，对对对其实你把这个东西录说出来就会好一些。对对对，他可能太在意，说我用镜头表达一个故事，或、嗯、我用一个不用这么明显的一个一个东西来来说这个，我觉得他可能会在这方面有点偏执。
0: 对对对，就是我是觉得这个会让我觉得，如果我最后没有找到一个具体的，就不管是这样的一句话，还是这样的一个人物，他可以不是一个主角人物，我都会觉得一下子有点抓不住。说你我看了半天，我看了个啥，就会有这种感觉。嗯，但是确实前面包括整个。这个剧还是一个很特别的作品，嗯，是我当时就说，怎么感觉跟我看《进击的巨人》那种感觉是一样的，嗯、就是就是到最后，哎，你个主角不是主角，主角只是一个傻子，但是作者说我就是像主角这样的傻子，你能拿我怎么办？就是那种感觉。嗯、然后我们再聊一个国产剧，就是《问心》，嗯，小康特别喜欢，连刷。连刷了两
2: 天，嗯、一口气看完的，然后非常沉迷。嗯嗯、就我觉得这个剧怎么讲，它是一个让我非常非常舒适的剧。我感觉我自己有个排行榜，每天在实时更新，<笑>就是我年度前三名的国产剧。我觉得今年应该会有问心。首先你打开你就非常舒适，这里面每个人的滤镜也好，或者每个人脸也好，都是正常人的脸。然后医院那个空间也是非常接近你现实生活中接触的医院，就那种旧旧的，然后乱糟糟的。那个那个场景不是那种灯明几净那种、嗯、光打得很明亮，<对>看起来非常高档，不是那样的医院，嗯、就是我们生活当中会看到的混乱的医院。还有就是我觉得这个剧很讲究，所以我看这种剧我会特别舒适。我哪怕你剧作有 bug， 但是你讲究，我就会舒适，因为这里面每个人物的朋友圈，然后他用的手机壳，他在医院每个人的水杯，包括手机屏保。他都是经过设计的，他都是想过的。然后比如说，就是林毅那个角色，他的微信名叫零一零一。周晓峰的手机屏保是那个值班表和联系方式，嗯、就是一个非常非常忙的医生，他要马上喊人回来摇人，<笑>摇人做手术，<笑>他就得马上打电话嘛。就这些都非常非常准确。我觉得就是你能把一个剧做到这样的细节，你在其他方面一般不会太差。然后这个剧。我觉得他其实，在医疗这个主题上，他其实没有太多我觉得我很意外的东西，嗯、因为我们看《急诊的医生》啊什么的，基本上也都看过。然后我觉得它里面比较新的是里面很多关系的塑造。然后其实新七你看的也是人物和人物关系嘛，就是首先我很喜欢陈冲那个角色，嗯，因为我觉得我第一次在比较大型的电视剧当中吧，看到一个就是你塑造了一个出走的母亲，这个出走的母亲她有遗憾，她也对这个孩子有愧疚。但他不后悔，坚定的选择。对、嗯、我觉得这个不后悔好难呀、啊，就是我们一定要去塑造那个母亲，就是多年后为他当时的选择，就是特别的痛苦，特别的后悔。但是你看，这个母亲是个，她有高度的自尊，就是她知道说那个时候她作为女人她没有选择，她只能这么做，然后她为她这个选择承担这个后果。她进入老年之后，她依然可以快乐恋爱。我觉得这个角色很罕见，陈冲的演绎让人更加信松弛，嗯、对，让人更加信服这个角色。说到这个母亲这一点，我就联想到刚才我们聊《怒海》，就是我会觉得有时候你对父亲可以是绝不原谅，因为它里面有强烈的历史债债务的问题。但是对母亲，我觉得很多时候是可以原谅的，就是因为放到那个历史情景下，嗯、你知道当时的母亲就是选择太稀少了，所以她就是面临二选一，她没有办法。嗯、对你
1: 这个说的很像录音,音的那本小说里的。第一篇，嗯，母亲说哪一篇、嗯、你记得吗？嗯嗯嗯，就他母亲让他去相亲，嗯、然后最后他在一瞬间心软了，<对>就没有去把最残忍的话跟他母亲说，对就那一条，对,对,
2: 对,、嗯、对我会有这种心态因为你知道他们面对的那个结构是完全不同的嘛。我就在想说，这种家庭的和解这个扣该怎么解嘛？因为一定面临了周晓峰和陈冲饰演这个母亲的这个解扣我的问题，因为我觉得你再去写这个关系和解。你前面已经铺到说这个是个高自尊的、不后悔的，只是遗憾的一个母亲。母亲嗯、你这个时候你再去写和解，嗯、你做的所有这个人物塑造就前功进弃了。应该、嗯、是我觉得大家现在很讨厌这种虚伪的和解。对我觉得他那个解扣我很喜欢，就是我可以靠专业建立一种认同和关系，嗯、就是我认可你作为医生的身份，我可能不认同你作为母亲。虽然那个片子没有这么大胆的完全让他。就是放弃认可他母亲身份这一点，但是他其实最后是作为我认同你这个人，让这两个人重新建立一种联系，因为他认同
0: 他这个人，其实也是认同他母亲当年的选择，
2: 对，有点那个感觉，对,对对对，嗯、我觉得这个在电视剧当中已经算迈出一步了，嗯，其实我在想说这个也是非常合理的，因为多年后。你们其实不需要再建立一个母子关系了，因为你们已经过了，对，已经过了。你们都是成年人了，嗯，你们甚至都是很大很大的成年人了。你们可以作为一个亲近的师长关系、亲近的长辈关系去相处，所以这个解扣我觉得是非常好的，嗯。另外，我还很喜欢周晓峰和陈悦的爱情那条线。很多人说律师线非常的多余，但我其实反而非常喜欢这条线。我觉得这条线非常的现实，这条线就写出了职场剧的爱情应该怎么写。就是两个这场,场就的爱情就是结束。Oh. 我很喜欢它里有一个桥，最后一个桥段就是陈越的那个公司团建，就是里面他们有一个游戏吧，就是默契大考验，然后发现这两个人毫无默契， oh. 毫无了解，就是。这两个人的感情就是怎么讲，比水都淡。<笑>但我觉得职场剧中的爱情就应该比水都淡，就除非是方小然和林毅，因为他们在一个共同的
1: 啊一，一个公司，对
2: ，他们在一个医院一个公司，他们有足够的爱的发生情境，那他们的关系深刻是很正常的。但是周晓峰作为一个全身心扑在工作上的人，他和这个律师之间，他们就没有那么多的时间相处，<是>没有那么多的相互了解，<对>他们就是。他们怎么拍他们的爱情？就是下班吃饭，<們>你会发现他们大量的他們甚至
1: 不会看同一部电视剧，对不对？他们连花束般的爱情都没有，<笑>沒有
2: 都没有。他们的最多的互动场景就是一起吃饭。吃嗯、对，就是我觉得咱们的电视剧经常把感情夸张化，但是哪有那么多非你不可、生离死别呀、啊？就大多数的爱情都是从淡一点点往深的走，怎么往深了走？就是建立在大量的时间上，<間>建立在我们彼此了解上。嗯，哪有一上来就爱得要死要活？但是我们之前的爱情都是在一个很少的情境下，这个爱情就发生了，然后发生了之后就立马就是我可以为你去死，就立马到这一步了。<笑>但这个我觉得在这部剧当中非常的合理，就是。就是很淡，我们可以让它加深，但我们当我们彼此都没有能力或者没有时间和空间让它往深入走的时候，它可能就终结在那里了。所以它这个终结是非常非常自然的。就这个路有时候走得通，有时候走不通。但在职场剧，在一个塑造一个把全身心扑在工作上的医生而言，它这个走不通是非常非常正常嗯和常见的。因为他连他女朋友做手术，他都没有时间陪她去。嗯，啊，然后你反过来对于这个女性角色而言也是非常好的，因为你做一个大城市一个有能力的一个律师，他可以非常主动的去开启这个爱情嘛。我对这个人好奇，我就要追到手。但我发现这个人。不再符合我心中所想，或者是我们的关系不能往更深入发展的时候，我也可以果断的离
0: 开。嗯，我也有我的追求了，我也有我的追求。嗯、
2: 所以从双方的塑造而言，都是非常好的。对女性塑造也好，对这个男性的塑造也好，<对>而且放在一个职场剧当中，他<对>的爱情线。
0: 比例是也是非常恰当
2: 的，而且他这个终结也是非常的现实的，所以我觉得非常非常好。就是走不通，我们就告别。我可以非常有主体性的开始一段关系，我也可以有主体性的结束一段关系。对于这个工作狂且匮乏情感经验的医生而言，他又获得了一次情感体验。这多好啊！
0: <笑>我妈看这个电影，<笑>她就说他们俩就是说这个周周晓峰跟陈悦谈恋爱，就像你们现在的年轻人，特别、嗯、理
1: 性克制。你没觉得这是一种健康的？<对>我觉得这段关系不舒服，我就走啊！我并不需要一个特定的理由才，才才能离开这种关系啊！我就是仅仅感受到我可能。嗯没那么舒服了，我就走，那太健康了，这个关系。嗯、而且他
2: 就是承认，我们现在爱情就是得建立在大大量时间的这种相处和了解上，是的，没有那么多梦幻的。就是偶像剧似的，嗯
0: 、咱俩就非你不可、嗯、你其实你那么一想，确实是为什么现在大家觉得就是校园是一个发生爱情的一个天然场所，就是因为建立在大量的相处、大量的共同话题上。对，我们天然拥有这种共同话题，不需要再建立什么东西。但是现在职场里的这个东西。确实，就是大家如果处在不同的职业环境，而且自己的职场环境都很忙的情况之下，你就欠缺了一个很现实的一部分条件。对，嗯、就是陪伴，<对>陪伴非常重要，时间嗯、因
2: 为陪伴它太庸长了，<对>以至于我们觉得它不重要不重要，但其实它很重要、啊。但它其实就是大部分爱情当中最重要的部分了。<对>所以我觉得这个爱这个爱情放写的非常的克制、理性且准确。嗯。嗯这也是我很喜欢，的。还有包括它里面的师徒关系、领导关系，我觉得也写的非常好。白主任和梁主任，他、嗯、还用了那个符号对位，就是白主任是咖啡，梁主任是茶。嗯、然后他的办公室，一个是那种西式的，一个是中式，西点<眼>中式,中式的，然后又是一个内科医生和外科医生。嗯、然后他们的师徒关系也有一部分是那种很实在的，嗯、然后那种。中式大家长保护式的和那种有点精明的，就是我们俩其实是利益关系、嗯、去写这两对领导关系和师徒关系，对。然后把白主任还写成了一个灰色人物，他就是一个在我们这种体系之下嘛，他是一个更急功近利的人，的但他又不是那么的坏到底。嗯,嗯,嗯，我觉得都很好看，所以这里面这个剧让我看得非常的舒适，嗯，且沉迷，嗯嗯，能够沉浸式的进入到这个故事里，嗯，他那个歌。就是那个黄妈的歌，<笑>黄绮川的那个歌，个歌<笑>跟《人世间》的那首歌特别像，嗯嗯、歌词也特别像，旋律也特别像。因为这个故事跟《机智的医生》生活挺像的，因为它也是一个单元一个单元的，会有不同的病人的故事登场，不同的主题探讨，会在一些感人的桥段的时候就开始放黄妈的歌嘛。嗯、然后弹幕总是说：“
0: 黄妈，你别唱了，我自己哭。己哭”对对，对，因为他后面我印象比较深的就是他后面集中上了几个案例，然后那几个案例都。都就是像那个杨阿姨的那几个案例，对花儿那几个，对那几个的时候，其实那几个是确实是比较感人,的感,人、啊、感人的，对对对。嗯、而且、那个、你也可
2: 以说他有点那种，就是用温暖来。遮蔽了现实的一些更激烈的矛盾嘛？是是是,是，嗯
0: 、但是那个几个的时候，一一到那个主题曲想起来，就知道说又要刀了，对，又要刀了<笑>对。对我，我补充几个，就是我没有对剧集分析方面的想法，但是我主创认识嘛，所以我客观上来讲，我觉得确实《问心》是一个制作起来非常费劲的一个电视剧，因为大家都知道医疗题材，其实，嗯，到今天来讲，它已经不是一个。非常非常容易，就是说引起大家直接关注的一个题材了，因为放到今天，医生的很多议题已经不太能直接去讲了，包括其实今年有很多呃上热搜的一些医疗事件，但是那些东西可能都不是真正能触及的，所以你在讲这个议题的时候，你到底摆在什么样的位置去讲一个什么样的一个故事，其实就是一个很难的一个破题，再加上就刚刚。阿刚提到的那些细节，就医疗剧，就职场剧里面最容易被人诟病的就是专业细节。嗯，这个点上也是他们也是做了非常多的功课，去把整个的那个仪器啊什么的去都。按照现实去做了一些比照，因为我看过有一个片子，就是内部一个片子是他们比照他们的，就这个片子其实特效量非常大，嗯，这个是其实很意外的，因为、哦、因为一个现实题材的剧应该不会有什么特效量，嗯嗯但他们做了很多，就是心电图或者说所有的那些片子、哦、还有之类的，全都是特效做的，一个一个刷的，包括一些滴的那个液啊什么之类的，因为演员他们说了一个细节，我觉得很有意思，就是演员当你在带着那个呼吸器的时候，嗯，你其实是不难受的嘛。你真实的戴是难受的，你戴个假的，大家也能看出来你是假的。嗯、所以他们有一些戴了，然后或者有一些管子就是批，或者是怎么样的，就是这样去做出那个真实的病房效果。以及包括我还比较推荐大家去小红书，应该有那个视频，<对>就是这个片子的、嗯、这个剧的美术指导他自己拍的，说东丽医院我们是怎么搭的。
2: 大家一直以为东丽医院是个真实的医院，哦、但是他
0: 们从零搭起的一个医院，医院对、嗯、就一个二层的，包括外面的那个环境，就是因为以前也跟朋友会讨论过，就是可能有人不。太了解，就是国产剧，包括大家诟病，就是国产剧为什么有些景这么假，有些打工这么假？其实是因为呃，整个的这个量上去之后，有很多的可能一些剧组因为经费的原因或者怎么原因，他的那个景就是一个行活就是你只能按照你的标准，就只能搭成这样。就是你大家理解，就是你的生活里，老板给你这么多预算，你就只能做这样的活是一个道理。但是如果要做到一个仿真的，就是让你觉得真实感很强的一个东西，它其实是贵的。这个我觉得是可以去了解一下。整个的背后的一些工作吧，那个也蛮有奇观感的，因为就是可能一两个月搭好，然后最后拍完了以后就给它拆了，很很很耗费的一件事情。对，这是我补充的一个信息，嗯、我觉得确实是耗费了很多精力，然后最后呈现出来的结果，可能也会被大家看到吧，就是这样的一个感觉。嗯，嗯是的。另外，我觉得里面我觉得比较有意思的是那个方小然这个人物，对，就是毛晓彤是一个，是你说的吗？对，毛晓
2: 彤是一个。男生女生都会喜欢的一个角色，而这个角色必须找一个。男生女生都喜欢的，对
0: 演员来演，嗯、对,对，因为这个角色又是一个，他其实可能在创作上的时候，他们会前期会打问号的，嗯、就是会觉得这样的人物其实他没有阴影嘛，嗯，一般来讲就是会觉得这样人物如果没有一个你要翻的前十，你要你要怎么样的一个在意的一个事情，可能后期就会写不动，嗯、但是在这样的剧集里面，这个角色很好的中和了两个男性角色的那种各自的沉痛，或者说有一些狗血的那个东西，是，嗯，然后这
2: 个角色和。就是林毅跟方小然这个 CP， 确实刚才咱们也讲了，嗯、但这个 CP 确实是也是大家，反正我挺喜欢的，嗯、就是一个糖醋小狗和一个太阳妹宝在一起。<笑>这期小狗含量过多，潦草小狗，糖醋小狗,<笑>糖醋小狗。当然，这个太阳妹宝这种就是一个小太阳，然后我觉得这个剧应该中间稍微就是给予方小然这个角色一定的。情感劳动的承认，啊啊啊
0: 啊就是所有
2: 人都，他是这个医院的吉祥物，他,嗯、他是这个科室的吉祥物，哦、然后所有人都需要他作为一个。中间的调和我病人需要，医院需要，这两个男主角也需要，包括他妈妈也需要
1: 。他从来没有抱怨过
2: 吗？他从来，他基本上没有，他从来没有抱怨，<笑>他不是基本是。他,是<笑>他从来没有抱怨过，他始终在提供情绪价值。对。然后我觉得大家，当然当然也肯定他的情绪价值，嗯、但大家没有去承认说他在背后付出了这么多。嗯、这个是一个应该所有人看到了一个劳动，嗯、不是人家天生人家就是太阳。对对
0: 对嗯，是的,是的，
2: 是的。这是我觉得他在这个女性角色。塑造上稍微有一点点嗯刻板的地方，嗯啊，嗯
0: 那我们再来讲下一个国产剧是《故乡别来无恙》，这个是算是这个系列的第二部，虽然他导演、编剧什么都换了，嗯、但是还因为还有任素汐，<对>就是前一部是我在檀香挺好的嘛，然后这个是《故乡别来无恙》，然后我看这个剧的时候，我就在想，就是他其实已经在设置上很努力的。做了一些创新，比如说我们这次讲回乡的故事，嗯、这个乡又是成都这样一个今、嗯、今年、<笑>去年让大家都非常向往的一个城市，对吧？就是一个舒适安逸，嗯、然后各个配套又很好的一个城市。然后他在四个主角身上又做了一些就是想象当中以外的一些一些变化，比如说。就是李雪琴演了一个基层公务员，嗯、类似这样的一个一个角色，道对吧？对，然后当然还也还有这种什么网红这种设置，然后也有就是女强人这种设置，嗯、但是你能看到她在选角或者这些设置上都已经做了很努力的创新，但是我依然看了几集之后还是觉得会有点疲惫。嗯、对，我也在想这个原因，为什么重启人生这么好看？为什么国内的四个女孩的剧就是很难再讲出什么新意，让大家觉得说，哎，这我没见过。虽然这个结论。就是太烂俗，但他确实这个部剧就确实是这个结
2: 论，就是因为他又拍成谈恋爱的故事。啊。嗯嗯，我觉得这个故事你明明是个回乡，可以探讨的问题非常多嘛，但是确实是你回成都，他就变得
0: 变得这个回乡。回来又想没回，对，回了又像没回。我从我从一线城市回到了准一线城市，这个事实又
1: 来攻击观众了。但他觉得这也叫回乡？成都不能算是吧？哎，不能这么说。或
2: 者是你，或者是你突出成都的不同。嗯，它跟北上广具体不同在哪儿啊？是它这里面有，但又很笔墨又很少，或者还停留在我们对成都的我们异乡人对成都的刻板印象上。象嗯、然后呢，它这个回乡就就变成了一个我一定要跟我过去的这种校园故事产生关联嘛？嗯、那怎么关联呢？就是有一个老家的男同学在等着我。<笑>嗯，哦、嗯，这个确实让我觉得，嗯。就削弱了这个回乡，他能探讨的诸多问题。嗯，你却选择了一个校园爱情的，在人到中年再次萌发。嗯，对，其实有
1: 生之年也也有这个设定，就是也有一个老同学，嗯，但发现那个老同学成为他弟弟的女朋友。嗯<笑><笑>
0: 就是回来也没什么你你能干的事儿，也没也跟你没什么关系。世
1: 界早就已经发，他们以一套自己的逻辑在运行。你是这个闯入者，对，
2: 你是故乡的异乡人，是不一样
1: 的。但这里
2: 面就是我都在等你，所有都在等就个故乡的世界回
1: 来就能结婚。你不能特别顺滑的融入进去吗？
2: 这种东西，你就是
1: 应该扮演一个闯入者的身份去。你你可能是很难融入的，你会。遇到各各种各样奇怪的东西，因为他们是有自己的生活模式的嘛。嗯
0: 、就是像你现在在大城市的，我不知道会不会有其他女生，就是你父母如果还期盼着你回去的话，就会给你一个回乡大礼包，类似于说你回来以后给你找一个什么什么样的工作，嗯、哎，然后你还给你介绍一个什么什么样的对象，嗯、对象然后哎，对，嗯、我觉得这个其实是一个。本质命题就是，当我们在拍《回乡》的时候，它是否能像《有生之年》或者说《俗女养成记》，或者像《重庆人生》里面那种回乡一样的具有亲近感？嗯、我觉得这是一个很大的一个命题。其实这个片子没有讨论这个议题，但我觉得这个议题是必须要被讨论的，因为内地的这个当时大家为什么会出来的原因，跟其他地方是不太一样的，就不是一种朴素的我对。大城市对首都的向往，它其实也涵盖着你你逃离，对你一部分的逃离，以及你一部分对于那个差距非常大的一个发展的渴望。就现在，你不能说因为我这个发展停滞了，我就要选择，就那不是一种回，我觉得那是一种退。就是如果放到现实语境上来讲，嗯、就你不太能够退得回去的，就是很很多人，尤其是女性啊，我觉得是不太能够退得回去。但是你现在把故乡描绘成一个。就是田园风光，或者说是一个精神故乡，我觉得它其实是一个伪命题，因为像就是去有风的地方，它其实也是去到田园，但那个地方不是它的。真实的故乡，我其实去了一个栖息地。就你今天拍，你说这个人从大城市去退为鹤岗，我觉得可以。鹤岗不是他的家乡，我觉得可能是一种可能性。嗯，但是你回到真实的故乡，其实我们都能感受到那个东西会带来麻烦。鹤岗，你你处理的
2: 是新问题，但你回到家乡，你要面对那些你曾经逃离的问题，对，家庭的问题、家族的问题对，和这个环境格格不入的个人的定位问题。对，嗯，但因为他是成都嘛，
0: 对，就是这个这事情变得特别。一个循环，不要
2: 骂我。对，就
0: 是成都
1: 没有意
2: 见。我们我们很喜欢成都，我们只是觉得你要
0: 讲一个回乡的故事，你设置为成都，你就相当于没有设置。其实你在故乡挺好的，我相信。对我我我大学你不用你不用给我讲，我知道在成都也挺好的，我觉得比北上广还好。对，这乡我也想回。我大学的时候我就觉得，如果我是个重庆人或者成都人，我应该就不会到北方上大学，对吧？所以我觉得这个故事它可能在设置这个命题。上他没有像说他像当年踩的那个情绪点那么的准，虽然说回乡或者说讨论回乡也已经成为大家的一个就是话题啊，嗯、但是并没有像当年那样，因为出去以后受到了那种折磨，本身就还像刚才我们所所说的那种感觉一样。你讲痛苦、讲失落，其实是一个共通的情绪，但你讲得到，你讲争取。还是一个很难的一个事情、嗯，而且他们的回乡其实也并不是因
2: 为我们现在现实当中你在北上广的这个生存压力把你给逼回去的，他是他其中一个是对要去开分公司，其中一个是分手了，其中一个是家人生病了，嗯，还有一个就是考上公务员了，嗯，就是他其实没有一个现实的引力把你拉回去嘛，对，就是其实是。其实他跟回乡没关系，<关><笑>他只
1: 是换个地方拍都市剧是吧？<笑>就是回到对，整个班班底还是都市剧，写的也
2: 是都市剧。<对 S 1> 补充一点，嗯、但是这部剧跟我在他乡挺好的，有一还有一个延续的脉络，就是那种生活流的演技嘛，嗯、我觉得他是延续下来的。包括他找的演员，演员不是那种就是那种被那种技巧给对泡没了的那种人，他找的都是还是比较。就是靠那种接地气的，对接地气的，<活>气靠这种天然性的这种情绪去表演的人嘛。嗯、所以里面当时看还很打动我的一个点，嗯、就是任素汐演这个角色，她回到家之后，他发现他爸妈用的那个电动牙刷、哦、那个牙刷都已经对对对那个毛都已经翻了翻了，嗯、就是就是一看就用了大半年。就电动牙刷应该定期的更换嘛，嗯、就因为他爸妈他爸妈让他买，那他就忘记了。嗯那一刻是特别特别打动我，对，因为我在家，我在家发现过一模一样的情况，哦、就是你爸妈跟你说过什么事儿，你不放在心上嘛，嗯、然后你在你你回到家的某个瞬间，你突然发现，哦。他们怎么还在用这个东西啊？嗯、他们怎么还在还停留在一个很不好的一个生活状态当中？嗯、你明明做一个很小的事儿，就是淘宝上三秒钟就能解决的一个问题，嗯、但是你就没有花这个三秒钟。嗯、我觉得那个写的是很细的，对，嗯、它
0: 有很多细节，其实还是非常有生活观察的。
2: 对，嗯，这是它延续的那个《他乡》里，<对>我觉得很有很剧作上很有魅力的一部分
0: 、嗯。然后我们最后我再讲一个。韩剧就是《精神病房》，也会迎来清晨。它是奈飞出的，然后它的编剧其实就是之前写《耀眼》的那个编剧。呃，这个片子我觉得非常奈飞，就是它很像奈飞想要再复制一个遗物整理师，就是一个很特殊的、很小众的职业，或者说一个场景，然后加一些单元案例以及一条贯穿的主角的可能成长线，就大概是这样的一个东西。它也做得比较的中规中矩，比较的，就是整体不会出什么大错吧。所以它是一个。呃，七分的作品，我觉得它是可以达到这个分数，但我自己会觉得有一点不太满足的，就是其实精神病这个议题还是非常敏感的一个议题。编剧采用的一个方式是让主角作为一个平视的一个视角，就是他自己是一个进入这个，呃，他是个护士嘛，但是他是进入这个病房，呃，比较生疏的一个人。他带他由他的视角带领普通的观众去认识说，哦，这样的病是什么样的一个症状，对于这样的病应该病人应该说什么话，不应该说什么话。就他通过不断的犯错来引导大家说，哦，要认识正确的认识这些病症，以至于最后为了增加这个剧情的推到的高度，让这个女主角自己。也患上了精神病症，但是这个我觉得不太适合放在这个议题上的一点就是，呃，包括他最后设置的那个高潮事件，都变成了就是说，当女主角呃生了一场病，再次回归职场的时候，她遭到了病人家属的反对，就是精神病家属认为说，我们的呃家人不应该由一个有过精神病史的护士来照料，这就变成了精神病家属与一个病人之间的对抗。我觉得这个完全。是一个弱者挥刀向弱者的一件事情，我不太能接受这种设置，嗯、因为其实从我觉得从现实来讲，每一个家人，如果你是一个真正想要去帮助你的家人恢复的一个人，你都能更多的站在一个同理性的角度去理解这个病症，你会学习大量的相关知识，你会了解他的一个症状，同时你也会呼吁，会想要这个社会变成一个对他更好的一个社会，你是不会就是以电剧集里面的这样的方式去在。反反对另外一个人的，因为他最后的这解法也非常的直白，就是有人问他说：“那你的女儿以后进入社会以后，她去工作，别人也会这么对她，你你会怎么想？”哎，那个那个家属就一下子哦意识到了，就是这个，我觉得他的逻辑上是站不住脚的，所以我整个我觉得他可能有一点。一直在小心拿捏这个尺度，可能没太拿捏好的就是，我觉得观众对于一个本身在社会上有一些偏见的一个职业，他可能更需要一个强视角来进入，就而不是一个平视的视角，因为平视角里面充满了太多的说教和温吞的一些东西，这个东西太暧昧了。但是可能一个强视角之后，观众先理解了这个人物，比如说像之前就是云雨那个人物，就是他是一个弱势群体，但他有一个强技能，观众一下子就对他很喜爱了，之后可能才能衍生出一些我。对这个群体本身更多的共情，所以我觉得这个片子它就是一个非常典型的一个奈飞操作，但是就是在具体的这个拿捏上会有一点点小小的那个感觉，所以这个片子我觉得整体看起来就是你会觉得。其他、A、角色都还挺丰富多彩，这个女主角怎么这么的没有色彩？就是有那种感觉。好，我们剧集部分结束，先进入综艺的部分。嗯，综艺部分相信大家也听出来了，在前面我们已经 Q 到了无数次的这个综艺，今天又返场了。毕竟我们要做长期观察，对,对吧？<笑><笑>好，再见爱人三
1: ，快结束了，这个快
0: 结束了，快结束了，嗯、等到下周应该是大结局。好、哦，可能
1: 对。可能这大家听到的时候，可能
0: 我我看的那个就是王帅帅和张硕那个三十六问的片段，我只感觉很窒息，是很窒息
2: 。但最后那个穿上校服的那个时候，又有点，
0: 哎，
2: 就是对想哭，<你><笑>又觉得我的泪水不能为张硕而掉，好矛盾呀。因为我们现在对这个节目其实是一个长期追踪嘛，其实我们已经聊过两次了，我们是第三次聊，因为它的议题一一直在不断的往前推进。那我觉得到了现在这个阶段，比较想聊的一个点就是，当有人决绝离开，就是或者他之前也想离开，但是随着节目进程到了这几集，他是更明确的表明心意，其实是想离开嘛。但是你会发现，我们观众会更容易带入关系当中。那个失权的位置，或者那个弱势的位置，嗯、那个被留下、被遗弃的人，嗯、是，所以我们会很愤怒。对，<笑>对因为
1: 而且刚好这个位置，这个位置可能从传统意义上来说，女性是比较多的，嗯、但在这个节目里面，刚好这个两个位置是有两个男性占据的。对对，他<对>、嗯、就实际上造成了一个好像对于想要离开的女嘉宾的一种。不认可或者是
2: 攻击，嗯,嗯，就是你会发现，当女性以更决绝的姿态离开的时候，是面临更多的苛责的，尤其是傅首尔吧，她表达了非常多的愧疚，嗯、我觉得她都在处理这个愧疚的是
1: 。是我能理解，是因为我觉得她们这种决绝的表达会让人感受到一种具体的情境，这种情情境回来就是好很多女性是被这种决绝的东西伤害过的。嗯，就所以大家对这个反应是很激烈的。<是>我就觉得这个是一个很新的东西。嗯，就以前可能发生这样子的一个女性主动离开一段男性的这个这种叙事是不常见的
2: 。尤其是在现在这个情境下，我们特别容易带入那个失权者。嗯、我觉得不仅是在关系当中，我们在各种社会新闻当中都更容易带入那个，<对>因为它会唤醒我们的创伤记忆。对，
1: 它其实是一种情境
2: 。所以我就是在想说，可能前几季。我们的第一课可能是是觉醒嘛？我意识到说这不是我的错，嗯、就是我理解理解到这个婚姻当中有很多部分，嗯、它并不是因为我,我而造成的。现在第三季它其实到了第二步，这个第二步进行的真是步履维艰，嗯、就是离开，怎么离开的问题。嗯嗯，我觉得女性第一步是觉醒，嗯、第二步就是,是离开啊。哎<呀>嗯、第一步
0: 是我是娜拉，第二步是我要出走。
2: <笑>对，当然出走之后可能会再面临一个问题。<笑>其实我从一个更跳脱的视角啊，我都支持这三个人都离婚，因为为什么呢？因为我觉得离婚才有变化。<笑>嗯。离婚是一个，就是这段关系的终结，它会带来一个新的体验。让他们三个人都已经三对儿都已经纠结探讨到这个程度的话，就是离开才能有新的可能性发生。嗯，哪怕这个可能性是我们最终还会在一起。嗯，但它都会让你的关系制造一个变变奏。对，不会在那个漩涡当中不停不停的反复的把那些所有事情。我甚至会觉得离开有时候可能会让你这个关系的火种保留下来。嗯，你现在这种不停的。大家互相是在扑灭那个火种，现在这是个保护火种计划。<笑>我觉得大家对关系可以是个非常长远的视角去看。嗯、我在这个节目当中离婚了，也不代表将来会怎么样啊，都是很阶段性的。你看人家。张婉婷和宋宁峰，对吧？当时怎样？现在二胎都有了，哈哈<笑>这个这扯远了。是但是我真的觉得，就是离婚是一种新选择。我觉得这个这一季它有一个更大的命题，其实是有点，如果我们不用性别这个视角的话，其实就是你怎么处理对方不爱你了，嗯、对方想要离开你了，你怎么处理一个关系不再依靠依赖、依靠恩情、依靠习惯之后，它无法再维持了。你怎么处理这种情感？其实我觉得这个命题是很值得探讨的。你说谁能保证在在一段关系当中，嗯、对方不会就是对方想要离开你呢？是，
1: 嗯，因为大家好像离开，我们现在离开要有这种充分的前提才能离开嘛。对，我得有一个非常恰当的理由，才使呢，使我在离开的时候保持一种。比如说？舆论上毫无压力，或者说，嗯，呃，不被指责的这么一种东西，好像很多人是在寻找这个东西。包括你看节目的里边，其实很多人就是他们其实是想有这么一种东西，去能够让我非常合理或者合法性的去走走出的
2: 。就是我觉得在《再见爱人》第一季的时候，我有见过好好告别的故事。啊、哦！就不管是老王和小朱，还是郭柯宇和张鹤，嗯、先不不论张鹤配不配，嗯、总之这是两个好好告别的故事。嗯啊他也讲过个人成长的故事，我我觉得都看过这个故事。嗯、我现在觉得第三季他最需要讲好的一个故事，就是一个人怎么离开另一个人的故事
1: 。他、嗯、我觉得是有两个层面。我觉得，比如说我们的日常生活中很常见的是一个是一段关系，在亲密关系里边非常糟糕的亲密关系，就是他导他其实，比如说我们经常说的可能被 PUA 或者其他关系，他其实是需要一个。充分的理由或者是一个充分的诊断来确定这个关系，正确，我才能确定我是无辜的嘛？对，我我没有做错什么，我才能离开他。但这一季第三季里边其实也有个新命题：如果你的另一半并不是一个在一一段关系里边是那种所谓强势的控制的角色，他可能就是我们传统意义上所谓的好人。对，那你找不到那个确诊或那个诊断，你怎么办？嗯，就我觉得他可能提出了这么一个新的命题
2: 对。对。就是女性如何说出口，她<对>想离开一个好人，是对，甚
1: 至、嗯、那个好人可能对她确实做出了巨大的贡献，嗯、为她承担了家庭的负担，为她承担了事业的负担，甚至是让她成长得更好的这么一个角色。嗯、可能我觉得这一季里边，老季和、哦呃、老刘、哦、可能都在都某种意义上承担了这个角色。那这个角色在我们传统意义上来说，它其实是它就是一种情境，嗯、我为这个家庭做了很多，嗯，嗯那。其实是我对你可能是有一种恩情的东西。我其实如果我坦然的离开你，比如说傅傅首尔，他其实没有办法坦然地离开这段关系，是因为他有强烈的愧疚
2: 感。嗯、对
1: ，那这个愧疚感如如何处理？嗯，对
2: 。所以看到第八集的时候，我就是傅首尔明确的说出来，他说如果我们分开了，老刘可以去沙尘看沙尘暴，<对>可以去西藏，<对>可以去做好多好多事情。然后,然后就，就就是你为什
1: 么啊？你就你要,不要、啊、跟他一块儿去？对，然
2: 后他就说。嗯这些事情我都不想做，我有自己想做的事情。其实我很被这句话打动。你虽然是个好人，你也没做错什么，但是我不想和你继续走下去了。这些确实是一个很重很重的负
1: 担。对，因为你想，你周围如果有人，你大家一定。你能不能
0: 想到他会说什么？陪
1: 他一块去玩一玩，大家去散散心是吧？就这种，你为什么不能？人家为你做了
0: 什么，你也为他做做嘛，感情不就是这样吗
1: ？你看那个帕皮酱，还要经常跟她老公一块喝咖啡呢，这种
2: 。对。我觉得这个命题很新，嗯，然后节目组去选择呈现这个也要冒险的
0: 。我觉得还有一个有意思的网络的讨论，其实就是关于刚刚提到的，就是演播室里的人的反应，嗯、就是 Papi 酱的反应，因为大家都在说他精神稳定嘛，就是他看的非常的就是跟其他人不是一个、嗯、一个一个次元。当然，一方面我觉得是因为他比其他嘉宾更其实更接近现实生活一部分，就是对吧？他没有那种明星的那一部分的那个东西。但我觉得另一方面也是其实是。就比如说他自己的生活经验或者他的情感经历里面的那个模型，跟嘉宾里面的那些人都是完全不一样的。对，嘉宾里面的那些模型就是一个没有好好合上的一个东西。我觉得现在刚刚听完你们说的那个点，我觉得就是有一部分人的感情它就不是一个标准模型的东西。比如像刚刚说的，嗯、我们可以接受，呃，一部分一点零的阶段是男主外女主内，然后可能看似我们要讨论是不是这个阶段我们可以接受女主外男主内的呢？但是好像这个东西也不是说。这两个人就能完全的契合到这个位置，他们可能依然还是咬合不了，那也有这种可能性，那可能就是没有办法继续走下去。但是现在我们可能还主流上还只最多只进入到一个我要把你纳入到一个新的一个模型里面去的一个阶段，但是可能对于其中的个人对于这个事情他没有办法合适的东西，还是没有办法大家很普遍的去理解，因为确实是他私人关系放到一个公众的一个场域去讨论了
2: 。对，嗯，所以在最新更新的一集，孙怡不是哭了吗？嗯、孙燕去站在老刘的视角嘛，对、嗯，那这个被被抛下的这个人就活该被抛下吗？<是>这个人做错了什么？他为什么就要去承担这一切？对，但是我我真的很想非常残酷的说，这就是我每个人要处理的，嗯，就是你生活中就是会遇到另外一个人不爱你了呀，嗯、那你就是要。嗯，面临这个问题，你不能用恩情把它留下来，嗯，是不是？嗯，
1: 但我觉得这就是深刻的印在我们骨子里的一个一个东西，嗯，所以你很难说，我对于关系来说，我不舒服就可以离开，嗯，虽然他在我觉得他在某些时刻是有抚慰人心的作用的，但我们真的很难去践行这个东西，嗯，甚至就像我们刚才说的，很多人一定是要有一个确诊的东西，他才能他才能获得去离开的勇气，要不然他完全没有那个勇气说。我就是要离开的关系，因为这个压力太大了。对，我不能说我没有任何的条件，但但我但我理解很多，比如说心理学家他会告诉你，这个就是无条件的，这个不需要任何条件。嗯，你你不舒服，这个关系就是可以这样子的，我们就是可以离开的。对，但我觉得这就是一个很难去通过解释或者说通过就是说道理去说明白的这件事儿
2: 。我这个突然想到，我谈恋爱的时候会跟对方说。如果你不爱我了，你一定要第一时间告诉我。如果我不爱你了，嗯、我也会第一时间告诉你。嗯、我会把这个事儿像结婚协议一样、嗯、提前说好。嗯，我觉得就是让我自己被蒙在鼓里，或者我让对方蒙在鼓里，都是一件，<对>都是让一个羞辱。就是，<对>其实我已经不爱你了，但是我还要。假装，就是假装下去，嗯、就是我觉得那个人会很很很可怜可，对，我也是，或许很可怜，是就是被蒙在鼓里的那个人，就是
0: 很难堪，你让他难堪了、啊嗯。我在感情里面最受不了的也是被蒙在鼓里，<对>被骗。对我可以接受那个伤害，我可以接受那个最赤裸，就是我不爱你的那个我当
2: 然会痛苦，我会非常痛苦。但是你就给我这一刀，你不要让我难堪，你不要，你不要，你明明不爱了，然后你跟搞七搞八的，然后你还要假装的那个样子。我觉得那个这个事儿应该你第一个知道，但是你是很后面很后面知道，你就觉得你很难堪。对
0: 对对，是的，
2: 是的。你不应该让你曾经爱过的人站到那么一个难堪的位置，这就是你最后能做的。最好的事儿，对，嗯嗯，嗯所以我觉得我一直对这个事儿有心理准备的，嗯、所以我经常会做类似于的，嗯、类似于这样的，像婚前协议的一个事情，嗯、就是我觉得可以接受那个离开的痛苦，嗯，但不能忍受被骗的，所谓的这种善意的谎言的羞辱，嗯嗯，嗯嗯而且我也觉得这是我们成年人，可能我们下期节目会聊到、啊，对。我觉得都要面临的问题，嗯，就是关系的离散的问题。对，不管是深度的关系还是浅的关系，都面临这个，因为关系的一部分就有离开呀。嗯，哪有什么关系是
0: 马上这个走向就要变成了零？我觉得差不多。这个就
2: 是
0: 下期再下期再聊。我们接下来聊一个呃综艺。是严敏导演的新综艺，叫《我可以四十七》。对，它是一个体能综艺，对吧？他一上来感觉非常像那个奈飞去年出那个《体能之巅》。对对，但是
1: 但是呢，我觉得我被严敏导演骗了两次了
0: 。从《新游
2: 戏开始
1: ，对，就你觉得很奇怪，你你找了这么多健就是健身的运动员或者特战队员。你让一群壮汉在那下象棋，我真的是无法理解。真的，我最后反应就是，高端的食材只需要简单的烹饪，<笑>你不需要给一个体能竞技的上这么多的任务在里边，你其实不需要。或者我哪怕我觉得这个环节我后靠一点也行啊、呃，你其实没有那么复杂的。我是觉得，就我觉得严敏他可能想的更多了一点，因为包括他的环境的设置，然后他的整个。道具的设置其实比韩体能之间要好很多啊、
0: 嗯，但体能之间就是非常直接的给你展现这个人的，<对>啊、就非常简单。他
1: 的第一关就是挂在那个杆儿上，就一点科技含量都没有。但哪怕挂那个杆儿，我看的也津津有味。你就会发现，哎，原来是那个体操运动员，他可以挂更久，因为他他有训练他上肢的力量。你就会想这些，比如说这个练的到底是腹肌的力量呢，还是上肢的力量，还是什么？其实我觉得这种类型的综艺。给人的感觉就是你，哎，你会不会想去锻炼身体？对，你会不会想去健身？我看到他这么能，我也想去健身一下。你看到
0: 人下象棋，你就不想健身？对你，你为什么<笑><笑>下象棋怎么产生不到
2: 健身、啊？然
1: 后，这唯一的健身就是搬那个象棋。你说搬那个事又有什么可以让人觉得这个事特别有意思？我想去,去力气大呗。对啊，他就你除了力气大还能表现什么呢？没有动任何的东西。你拿他让他们那两打一架，我觉得也有意思吧。你让一个什么？搞 cross 的那种人，跟一个比如说特战队员，我觉得打一架也也有意思吧，就在泥地里摔一跤，我觉得都有意思。他他做了一个很高很高端的做法，就是让他们下象棋啊。对,、
2: 嗯、对这个我也觉得，就是严敏的综艺有越做越复杂的倾向。我记得我之前就是他做《德云斗笑社二》的时候，他曾经在一集当中设置了一个，就让让他们通过一个游戏做。饼这个事儿，它的目的是让他们玩出资本主义的模型，然后产生剩余价值，然后来讲卷这件事情。就是卷是一种内耗嘛，它没有再生产嘛，所以它让他们不断的做饼，让他们明白说饼才是核心，要做更多的饼才是关键，而不是去卷。他最终是想讲这个，我我当然觉得挺高级啊，是吧？但是他们没玩明白。就他们其实没懂玩这个，没明白的这个主模模型。最后是那个里面就是严鹤翔老师，他说：“嗯、哦，这是剩余价值啊！”嗯、他给玩明白了。哦、所以他的综艺确实我知道他想干什么，就是他在里面包裹了很多媒体人的那些东西，就是一些议程设置的东西。嗯、曾经在极挑的时候是很很很有效的，嗯、就是他能够被那些就是黄渤呀、黄磊啊这些人玩明白，或者是。他能够通过那种和那种市民的互动，就是产生这种效果。到《西游记》，再到这儿，你会发现他那些预程设置的东西越来越。失效了，嗯嗯，他设置
0: 的比例太多了，还是这群人匹配不上了？我觉得对，我也不对，我是我甚觉得观众是不是也不太对，不像原来那么在
2: 乎这个东西了
0: 。而且它的比重确实有变大的一个趋势，就是你把这个东西设成为一个主主菜和它是配菜，我觉得还是有完全不同的区别。对，就有点感觉就是它丧失了综艺的初心，就是娱乐。对，就什么都挺好的，就是不好看，娱乐吗？你看的很累啊，你不乐呵？
2: 对，然后你就想起当年咱们看老罗的时候，他很多他的创作谈嘛，你都觉得，嗯、你都觉得有点像鸡汤，不懂他啥意思。嗯、但是你拿到这严敏现在这个处境当中，<是>你又特别懂，因为是因为老罗一直在说，就是要少点素材，要少点油，要尽量的清淡，嗯、就是要少做点事儿。嗯嗯、对，嗯，你现在你原来不能理解这个话吗？你现在放在这里面，你就能懂了。是，嗯。嗯我觉得有点这个倾向，然后加因为它复杂导致了什么呢？我觉得导致的更关键的问题就是节奏慢。嗯、对，因为你的设置复杂，嗯、你得你得让大家明白为什么要下象棋吧，嗯、以及这个象棋里面应该有很多这种谋略的东西，<对>你要让大家理解，它的节奏就会拖慢。<对>但体能综艺就得得燃啊。
1: 对，就是我觉得其他我都能理解，你在体能综艺里面设这个就毫无道理。就我能理解，比如下象棋，他会他会要求你，哎，有什么时候东西你可以选择有团队配合的，哎，因为他那个又死死一个棋子，相当于那个人被淘汰了，那这个人要不要淘汰？这个人是他可以一个人占两个棋子，还是一个人占一个棋子？他其实是里边是有道理的，但其实，在那种环境下，他们压根就到不了那个阶段，嗯，就在每个人很急的情况下，你只能做一个本能的反应。我觉得这就是体能节目好看的地方。你只要去展现那个本能的力量的、嗯、克服的坚持的热血的东西就够了啊！你其实不需要通过那些东西让他们达到这个东西，你直接来就行了
2: 。所以真正理解那句话就是少点油更清淡。嗯、是不是
0: ，估计高端的食材往往只需要去简单的烹饪、啊。就是这个。<笑>
2: 然后在因为有强大的这种议程设置的愿望，就导致这个节目有时候还充满一点点说教的意味。嗯<笑>所以你看，他这个连环套，
1: 我就已经现在无法接受严敏的声音老出现在这个节目里了。他、嗯、一直要出现
2: 。
0: 对
1: 然后那个观察室也是莫名其妙
0: ，他总想教我们点什么。严敏、嗯、<笑><对>说：“他<懂>观众都进来了，不会是不想从我这里学点什么吧？”你知道，他就应该学学余华，你知道吗？<对>就是年轻人现在他不,他不想学，他不想学。<笑>你能让他躺起来做两个俯卧撑，就算是你的功德了。对，
1: 然后我推荐一个，其实是 YouTube 的一个节目啊，是韩国人做的一个，也不那叫综艺吧，其实挺草台班子的，但是很好笑。嗯，就他其实是一个知识问答的形式做的综艺，嗯、但我觉得他好笑的点呢，就是他们整个节目的设置、问答的设置、问题的设置都是在雷点上的问题。对，你们看了
2: 就<笑>
0: 你知道，是玩了。对看了那个著名的公务员那一期，我甚
1: 至有胆量想一下，如果发生在中国会发生什么？我觉得可能会死人。对，就他所有问题的设置都是要么是政治问题，要么是他们的民族问题。对，就比如说，尤其是一个环节是给你一张照片，让你判断他是独立运动的领袖
0: 还是亲日派？亲日派，清<笑>太哇，这个。
1: <笑>我们现在可以很很轻松的谈论这个问题啊
0: ，但你变换一下
1: 想，如果这个节目在我们国家做，它会是个什么样的东西？被网暴死，你会死掉的。对，所以它其实所有的题目都是这个雷点。对，所以就像雷点上蹦迪的那种刺激感，就是就是那种越界感，那种被逼上绝路的一种，对吧？那种那种笑点其实是，呃，很有意思的。这个综艺我觉得可能在韩国的，首先电视台可能做不了。然后我估计他们网络的综艺可能也做不了这个节目，只能在 YouTube 上放。
2: 对我还是觉得公务员那期太好笑，公一期最精彩了，<笑>因为那是市长吧，啊、坐在旁边，还有那个市长说从不收礼。<笑>
0: 然后一把开始脱，<笑>开,始开始放那个回放，收了<笑>人家衣服。对，还有那个吃那个苹果那个。然后， <Yeah. S 2> 然后后面有个弹幕，他最后不是侥幸的逃过嘛？然后后面有弹幕说，他 <Yeah. S 2> 最开始就说了，说了三号苹果挺甜的，他怎么不选呢？ <Yeah.
2: S 2> <笑>这个综艺很懂的就是，它有点像那个微表情综艺嘛，它能够准确的给到那个特写。它其
1: 实是有点半真半假综艺就大家知道你在演，但是呢，它又不是全然的演，就是那个尺度，我觉得是很难掌握的。包括那两个主持人嘛，他他们是有表情的嘛，一个是负责那种揭秘，对，我要，其实我就是我要坑你了，对吧？就是我要坑你了这个题。然后另外一个就是，就旁边站着那哥们，我觉得他是最好笑的，就是他老有一些。
0: 他每次看到的,的那样他,他会有一个提前看到答案，他已经开始笑了的那个感觉出来，就是
1: 笑场不剪也是很有意思的一个点。就是我之前看那个呃日本的那个电视剧里边，就那看电影，就是尼采老师那里边，他最典型的就是笑场不剪，就那个我就特别喜欢，就是因为那个那个所谓那个演员叫佛祖，他们每次演戏都很好笑，他的对手戏所有人都在笑场，就是那个导演不剪，就福田雄一吧应该是的，对他就不剪，就是导致那个笑场的镜头比所有的镜头都好看，因为就是。很好,好笑，就是这样。<笑>对，他起到其实那个电视剧起到了一个综艺的效果
2: 。对
1: ,对，就是大家不乐的时候可以乐一下
2: 。其实，其实我我今天我们不是在聊那个社交的话题，嗯、说可以聊三十六问嘛？嗯。其实我觉得也可以搞这个，<笑>
0: 知识问答。<笑>我觉得 <Yes. S 2> 我对，我觉得弹幕上那些人，光是想象一遍用这个知识问答给内娱的人做，就已经爽翻了。<笑>对,对对对对对，爽翻了，就是爽翻，就一想象一遍就已经爽翻了。我们作品内容的部分结束啦，现在进入这个展开生活的部分。嗯,嗯然后在录制之前，我们回忆了一下这个生活，然后发现我们哎没有列上去，但是漏了一个很重要的我们共同经历的生活时刻，哦、就是我们一起去田螺家吃饭。嗯嗯，那一次。因为我觉得感受到大家都印象很深刻的是，那是一次好好吃饭的感受。对
1: ，对我能感觉到，就很久没有让你的味蕾解放了。原来可能你吃北京的预制菜，只要你的三十克味蕾，<笑>对吧？大概你这<笑>、嗯、然后
0: 你吃到了那个胖豆芽。嗯
1: ，对，就是胖豆芽是在长沙吃的嘛。那那次就去田老师家吃饭，其实我最喜欢是那道柠檬生蚝白菜。我也喜欢那个。就首先它那个白菜有那个冬天的白菜的那个甜味，<对>就北方白菜那个甜味。<对>然后那个生蚝的口感也很好。嗯。然后他不是说让你吃的时候先先不要挤那个柠檬，然后你吃一段时间把那个柠檬用筷子挑一下，它其实又多了一个很酸的味道，嗯、所以那个味道层次的丰富感是。反正我很久没有吃到这样的菜，了，我印象就特别深。就我突然的感觉就是，我日常的生活好像就像北京预制菜的生活，<笑>你维持在一种低维度的生存状态，你很少有时间能能提高到一个高维度的东西。比如吃饭这个事儿，你你是在非常意外的情况下，因为他邀请我们，然后我们跟小张志一块去的一个。很意外的情况，那你比如说我在，比如说从我们的社交，包括其他事儿，比如出门，好像今年都是一个在降级的状态，嗯<满>，你会发现就就完全就我维持一个非常低生命的状态，我现在活着就行了，我不太去追求那个东西。但是呢，突然有一次我会有意外，我遇到了一个高维度的东西，我会很开心。我突然意识到我生活中没这玩意儿了。<笑>怎么回事？活的是不是有点不对劲？我们生活难道不是应该尽量的多的让这种高维度的东西出现吗？嗯，但好像我们大家都在王这个、啊王。
2: 王老师像遇到了三体人，然后突然发现预制菜不存在了，<笑>物理学不存在
1: 了，突然发现你老觉得。你是才是高文明的人，别人都是在过低文明的时候，突然发现你就是低文明的、啊。你人家天天在吃什么，是吧
2: ？人家也没有天天吃。啊
1: 、田老师自己给自己还是照顾的很好，是吧？嗯。凉拌嫩腰片也很好。对，我想把这个菜名报一遍，真的是
2: 很好吃、哦。我把那个菜单拿走了，就是每一次他。拿、哦、走了。就是每一次这个，怎么没有人提醒我这一点？对，就是每一次田螺家宴都会，他会专门做一个菜单，就是独一份的，因为它
1: 会上面有日期嘛，
2: 嗯，然后有每个菜的名字。然后我我那天印象最深刻的是。我们最后把人家的这个汤底都喝了
0: 。<笑>不是我，那是一个小张姓张的，<笑>就是、就是、拌饭给吃吃光了。对，一个炒菜，然后在上之前，在在他还没有吹下去之前，就一直在这儿鼓吹说这个东西拌饭一定很好吃。嗯、我们所有人说的，嗯，嗯拌饭一定很好吃。骄我的长沙的。等饭上来的时候，<对>其实那一碗已经挑那个配菜都已经被挑的吃完了
2: 。嗯，其实我那天的感受跟王老师有点像，就是食物被。最大程度的尊重，嗯，然后我也被最大程度的尊重，是的。然后这一餐饭也被最大程度的尊重，因为我们吃的时候，我们基本上没有在聊什么，嗯、就没有说，因为我们大多数吃饭是一个顺便的行为嘛，嗯、你主要的行为是为了社交啊、聊天,聊天啊。录播课啊，等等各种工作啊，各种事儿。但那天你发现我们坐在那儿，我们的唯一目的就是吃饭，嗯。好好吃饭。嗯，只
1: 要我们的文化水平也聊不出什么有价值的
0: 事。我们一直在那说，就是这个综艺录到这儿就应该没素材了，大家就是上一波《乘
1: 龙家宴》来的都是什么人？这一波来的都什么？
2: 对。好像说我们是最活泼的，是吗？最后给我们安
0: 了个最活泼
2: 的
1: ，那<笑>也不能说你最有文化呀。<笑>就
0: 是活泼不挺好嘛，<对>嗯、说明这顿饭吃的很开心，对，吃的很开心，<是>获得一个生活里面很具体的一个体验。嗯、因为我们一直讲展开生活，嗯、都是想讲实在的一些，让你时时刻刻觉得生活还挺有、挺有盼头的一些时刻，嗯、对吧？这是我们共同的一个体验哦。还补充一个，那那天认识了两只狗，我们还给人家取名叫小爱和小易。对，
1: 到时候再。人家两
0: 只柴犬，一只非常的温顺，一只叫
2: 胡
1: 椒
0: ，
2: 嗯，一
1: 只叫什么
0: ？乌咪乌咪乌咪。对，你看，哀人就是名字都不记得，哀人真的好惨，被被遗忘的那个人，被留在原地的那个人是哀人。讲个生活，再讲一个。我是主要讲到想到今天那个标题，就是这个感觉，就是不是天气很冷了嘛。我现在已经不记得在不是北北方的城市过冬天。是什么样大概的感觉？哦，当年我在剧组也这么过我前两天
2: 去了一趟昆明，嗯、我去之前我不是抱着昆明四季如春吗？嗯、结果到了，我觉得跟北京一样冷，嗯、<笑>南方也很冷的，而且还阴雨绵绵。对对对
0: 嗯，嗯是的，是的。今天北京大降温，然后我想讲的是我今年买的一个帽子，就是它它那个帽子叫就它是围巾和那个帽子一体的，<对>就是你整个套上之后，它就会给你脖子啊什么都挡上。它那个叫就淘宝上。反正我搜的，它叫巴拉克拉法帽。然后我搜了一下，我觉得很奇怪，因为是这样的，就是算是埃及的东西。不是，你知道这个东西很奇怪，是在滋及摩人。就是他这个帽子，你套上去的时候，我就说，我感觉我在套那个银行抢劫那个头套。然后我就搜了一下，这个东西在百度，至少他在百度上的解释，他就是那个东西
1: 。哦，就是它
0: 原来。本来的那个对它其实原本的那个形状就只是露出眼睛或者嘴巴的，然后就是黑色的，然后它应该是就是以前就是在寒冷地区，大家为了防冷，但是后来因为它有这个遮蔽脸部的这个作用，就会被用来做一些违法犯罪的事情，它有点像脸基泥，你知道吗？然后我就觉得啊，这个东西。难道他对这是起源？难道不应该让他咯噔一下吗？但是现在你看小红书一派祥和，没有人提这个东西，我就觉得非常的好笑。嗯、就是这个这个物品本身是很保暖的，在北方很保暖的一个东西，但我一查它的来源，我就觉得它是一个很搞笑的事情。嗯，又是一个小红书滤镜破碎的时刻。
2: 嗯嗯，是我想讲的一个展开生活是生病这件事儿，因为我发现是不是从去年开始到今年，就是不停的大家都在。一轮一轮的，不知道是流感还是某种病毒，还是某种细菌种确定的状
1: 态。对，然后
2: 以至于你到医院之后，医生都会说：“现在有好多种，你真的要确定你是哪一种吗？”这个
0: 话怎么说呢？像是做 MBTI 测试，现在有十六种，你真的要确定你是哪一种吗？<笑>然后,以后最后还是
2: 靠我们的免疫力。我的一个感觉就是，进入三十岁之后，每次的小病都特别的像大病。就是是一种通体感受，我不知道大家能不能理解，就是不再有一个，就是你局部那儿疼，或者是你撑撑熬过去就行了。嗯、现在就是生病的话，就是一种病气穿透你身体的感觉，然后你就是得全身心的瘫痪在家里。我我会觉得今年有非常强烈的感觉，你要锁好你自己的能量和状态，因为你知道那个东西是最珍贵的。不是时间最珍贵的，而是你的能量和状态是最珍贵的。嗯,嗯然后我我现在发现，我好像是我我很累一段时间之后，我就会生一场病。嗯嗯嗯，就是经常就是低烧，然后卧倒两三一两天。我就发现，久而久之，我有点模糊了。我是真病还是假病啊？<笑>我是不是只是想休息？你习惯性的
1: 身体让你休息，然后假装他生病了
2: 。对我又有一段时间是坐班，然后我我发现我这个人经常。正坐着班，我就突然想跑回家，<笑>突
1: 然倒地了，就就要病一场
2: ，就是突然就承受不了了，然后就倒回家。我、嗯、会经常装病，<笑>你这样说好吗？就是请不听吗？就是请假装病。嗯、我说我坐班那会儿，我经常会就是装病，嗯、就是真的就是我今天起来我就觉得我被打倒了，我就是没办法去上班，然后我就会装病。久而久之，我发现我会真的病。就是装病会装出来一种
0: ，这不就是 fake and too made？ 对
2: 对，所以我现在觉得是不是当代人面临一个很大的问题？那天我们也讨论了，对，就是是不是只有生病你才觉得你可以合法的休息？生病就是中国人的 gap day。你可以和心安理得的休息，嗯<是>、哦，其他时刻你总觉得你你你也会偷偷的休息，但你总觉得很
0: 这么一回想，就是像今年年初，就是那会儿放开的时候，所有人都那个，就是生病的时候，阳了是一个非常好的借口，你都不用说老板，我请假，嗯、对吧？你说老板，<养>我阳<养>了。<笑><对>尤其是你阳了，领导也阳了，是、嗯、<说><笑>领导说：“随你去吧
2: 。”请假会变得更加的容易。嗯
0: ，我今天还看见有一个新闻，就是说，不是现在北京好多那个，就有一张照片，嗯，就是不知道是不是在哪儿拍的，就是一个照片，反正就是一群小孩在那儿输液，他们一边输液一边做作业。啊、说说外国人说这是 AI 画的他们都觉得是 AI 作图做的，你知道吗？<笑>我觉得。这个真的是，所以我
2: 其实小时候上学的时候，我都会特别累的时候就会想，嗯，就会就会想生病。后来我上班也会这样，然后我就会觉得，其实我们应该有一个，就把这种累发明成一种非常，就是累就是一个理由。嗯，我就是因为累
0: 了，我可以请假，而不是我必须生病才能请假。因为我就我这这几年正好也观察，就身边生病的人，很巧，我就觉得他们都是因为加班，或者是工作上遭遇一个特别大的事情。心力交瘁之后就累倒了，就病倒了，嗯、就是就是这都不是一个，他甚至可能是生生因为身体知道在保护你啊，对,对身体和心理的双重作用是的，嗯、是的，我觉得这个不是一个那个就是胡乱揣测，它确实是有勾连的，
2: 嗯、对，嗯，然后我我其实讲生病这件事是想说什么呢？就是我觉得累应该被合法，就是一个人不用通过生病了才证明自己累了，嗯，或者是咱们现在怎么证明一个人累了？要不就是生病，要不就是抑郁，要不就是发疯。嗯然后，要不就是，甚至是有有人是用死亡，就是没有
0: 一个其他渠道去证明我们就是累了。嗯，但是你知道，这个这个感觉就会像我，像刚才说在电影人那个时候，我们必须得找一个证明，我们才能对对对，就是为什么这个事情不能直接是说我就要，对吧？我不用甚至不是因为累，我就是想休息。嗯
2: ，对我们没有休息训练，我觉得对，就是我们休息必须得就是有个理由。其实是休息就是一个人天然合法的需要的，甚至是大部分时间都应该处在一个的状态当中。<笑>嗯、我我我再讲一点啊，就是我记得我在看他乡的童年的时候，他第他日本那一集，你们有印象吗？就是他让那些小孩会让他们力竭。他会训练那些小孩一直把所有力气都用完、嗯嗯嗯。对。然后周周亦军就问他们说：“那这样一天不累吗？”然后那个园长说一段话，他说：“这个我们追求的这是一种完全燃烧的状态。”他说：“累是一种消极的感受，但但这种完全燃烧是一种令人愉悦的疲劳，因为你在竭尽全力激发自己的可能性，这里面是有喜悦感的。”当时看到那儿的时候，我也很有启发，就是我会觉得我们的很多累其实是一种倦怠。而不是一种完全性的燃烧，有可能你那一天八个小时，我那天发了条微博，然后才发现大家都说，其实有时候你一上午啥也没干，你在公司，嗯嗯、但你会感到很累，是就是我们，我觉得我们长期处在这种倦，就啥也没干的倦怠感当中，而产生的累，嗯、而不是这种完全燃烧竭力的，你感觉到你的生命激情被焕发的那种状态，<是>其实那种状态你也很疲惫，你也很疲劳，嗯、但可能那个是有意义的，或者是。让你有强烈感觉你在活着的一种累，嗯、我觉得这两种是非常不同的。嗯、对，<是>嗯，我是听那个园长讲完，我才意识到这点
1: 。而且那种累之后，你其实是可以真正的休息的。对、嗯，就反而那种倦怠之后，你也没有法无法真正的休息对。对对
2: 对，嗯，那种累，你老觉得你的你的某种情感或者情绪没被满足，嗯、所以你有可能就刷短视频刷好几个小时。是，嗯，你,你没有得到一种彻底的休息。你上
1: 次不是说要去搞搞点体力活干吗？嗯。对，燃尽所有的能量
2: 。对，完全燃
0: 烧。怎么感觉像燃烧我的卡路里<笑><音>？嗯，我想分享的一个解放时刻是一个很很突然的一个瞬间，就是其实是，嗯，我有一个朋友，可能我们有好长一段时间没有见面了，就一直都是线上的联系。但是我观察一个现象，就是天气变冷以后，大家的情绪都会进入一个。波动期包括像今天我们录节目的时候，其实就是在说晚上天亮的，就是天黑的很早嘛，早然后其实就天黑了，对，其实就会给大家其实是有一种心理上的压迫感的。然后那个朋友就是呃之前一直在聊，我就已经有一点点觉得他好像情绪有一点波动了，但是也一直没有腾出那个具体的时间嘛。然后就是突然有一天他就问我说：“你下班干嘛去啊？”什么的。然后其实他也没有要约我，他就说他也有事儿，然后我也说我也有事儿，但是我就是感觉到他好像。那天是在释放一个信号，就是他其实很需要有人，嗯，就是陪伴啊什么的。嗯、然后我就我就很很特地的，就是我虽然把那个事情做完之后，我就我就觉得说我，我我就当时有一个信念，就是我今天一定要见他一面，就不管我们见多久，就是我一定要见他一面，然后确认他还 OK、嗯。然后我当时就做完那个事情之后，我就特地去去他活动那附近等他，然后也告诉他在那附近。然后结果我们俩见面之后，就是他就抱着我们就在那个大街上，他就抱着我。就开始哭，嗯，然后他哭，我也哭，就我们俩抱着在那个大街上，因为他有零零碎碎的说一些，就是也不是事情，就是他说他的感受嘛。然后我们俩就在大街上，就是肆无忌惮的哭的，就是完全没有任何的那个那个不顾任何人的那个眼光，在那边哭了很久。然后就是我又感觉到，就是其实你发现完之后，整个人就会好一些。我觉得当时很让我那个什么的事，嗯、就是他一一说我就开始。难过了，就是我就开始感受到这个事情对他来说已经困扰他蛮久了，或者说他其实已经情绪压抑一段时间了。而且一回想的话，我也会感受到他其实以前也已经在释放一点点信号，但他不会把那个信号转换为一句说“我需要你来陪我”嗯。但是如果我就我当时就觉得说，如果有这种信号出现的时候，如果我已经感知到他了，我就得把它转换为一个真实的拥抱，或者是怎么样的，嗯、不然这个事情可能。就又会被他按下去。那你
1: 很厉害，就你能判断出他这个信号
0: ，可能就是因为也比较了解嘛，就是以前可能有过这种情况，对，所以这个是我当时觉得很很就印象很深刻的这个月的一个时刻。嗯
2: ，那那当时他，当时你哭是你在那一刻跟他
0: 情绪共振，还是你因为他而哭、嗯？我觉得更多是情绪共振吧。当你看到你的呃很在乎的一个朋友很难受的时候，哦、你也会因此觉得很难受。嗯
2: 。嗯明白，嗯，刚才冻姐说这个时候，我就想到，就是我的朋友为我哭的那个瞬间，我觉得还是就站在你朋友的视角，就是你看到你的朋友为你而落泪，嗯，其实是内心非常震撼的。然后那一刻你就觉得他对我恩重如山，
0: 倒也没有，我会这么觉得，就是会
2: 会觉得他非常非常重要，就是盛
1: 大的匹配
2: 是吗？盛大的匹配，我还预告了，对对对，嗯。对我还记得第一个为我哭的朋友，是谁？圈圈哦， oh, 我猜到了，嗯嗯，嗯所以圈圈在,在我心目中是非常非常重要的，恩<笑>重如山，恩重如山，<笑>嗯，我觉得这个还是很不同、很不一样的，就是、嗯、就是朋友，我不知道大家会不会这种体验非常多啊，嗯、但是我这种体验不多，我
0: 没有。<笑>你是你哭没有，还是别人为你哭？没有，都没有。确实，我
2: 没有见过王老师哭啊。我我我好奇的是，大家都经常有
1: 这种体验吧？应
0: 该也不是，不经常
2: 。但是，但是我觉得非常非常珍贵。是，嗯
1: ，就像你说那个词“奇遇”，它就是很，就是它不是你预预判到，或者我准备点什么事这个事就能发生。对，它就是生命里很意外的会发现，可能那个时间点，那那个时刻。这样碰到那那个事情，它就能发生。嗯
0: 、对。而且我当时还有一个感觉，就是不知道可能是因为年龄的原因，还有再加上就是，呃，进入冬天，大家变得很懒的一个原因，就是，嗯，很多时候我们不太愿意，就尤其是我嘛，就是不太愿意让生活里出现一些你超出你预计之外的事情。就是你没有规划说今天要见一个朋友，你可能就不会见他。就大部分都是我今天要见谁，明天见谁，要怎么怎么样，就就是安排好了嘛。而且你的生活也形成了一个很规律的一个一个,一个东西在往前运转了。不太会像，就是我们学就学生时代的那个时候，突发奇想的很多东西。但是，可能这个东西有时候会让你忽略一些生活里很细微的一些变化。对，就是你以为这个世界还是在按照你的那套东西运转，其实你身边已经有人就是出现问题，或者说已经有一个事情出现问题的时候，你不会有那个意识。嗯嗯，嗯这个也是当时我很清醒的一个点。确实是<对>。嗯
2: 。其实刚才洞姐说的那个，其实就是我今天发微博那个词，就是情感的圣诞的匹配，嗯、就是每一次发生这样的瞬间，你都觉得非常非常珍贵。嗯、就是这些东西，我有时候觉得，就是人死之前可能会过那个像像那个走马,走马灯一样，就像那个电影的预告片一样，其实就是这些瞬间的集合体。<是>然后因为我我我做记者这个工作嘛，有很多时候采访，我就采访当中最珍贵的就是。你们产生了那种情感的生态来匹配，就是他说的东西你懂，嗯、然后你说的东西他也明白，然后你们在那一刻就是匹配上了。然后与此同时，你们深深的信任对方，把你的信任交付给对方，嗯、因为你知道你们当时那个很私人的谈话，有一天会公共化。有些情况是大家一开始太知道这个公共化，嗯、以至于没有那个私人的瞬间。<是>有时候那个私人的瞬间，你知道有一天要公共化，你会你会有点于心不忍嗯。嗯所以会有，当大家都忘记了我们是在做一样工作，而是说我们去建立一种真正的灵魂式的交流的时候，我都觉得特别特别特别的珍贵。嗯，嗯我这个月采访麻一新完，我刚采访完，我就跟我的编辑说，我说，就是你有时候觉得你一年就在等着一回，嗯、就有这一回采访，你就觉得这一年没白过。嗯,嗯，就是一回，它都能支撑你很久很久。嗯，继续去相信点什么，嗯、对，继续去做这个事儿。再补充一个解放时刻的话，就不展开讲了。我觉得就是过去这个月发生的上海万圣节。嗯嗯嗯，嗯嗯是这样。嗯，好呀，我觉得它会是我
0: 们非常重要的公共记忆之一。对，嗯嗯，好，好，我们这期的结尾就是摆脱冷气，往上走。可<笑><笑>以摆脱冷气，<笑>在这个。天寒那取暖的这个季节，嗯、<笑>对，我们要摆脱冷气往上走，挺
1: 好的。嗯，好，好那我们这期就到这里，这里我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜약속约요눈이